0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e já estou ao vivo aqui com Cláudio Santana e com Lucas Holanda nos canais do Grupo 45 Minutos, na pauta aqui da nossa resenha, duas partidas com duas vitórias de buzina, como a gente falou agora há pouco na nossa água suja, para abrir a nossa pauta, essa virada do Náutico na quarta rodada da Série B do Brasileiro, tá? num encontro, um clássico contra o CRB é, onde a equipe da casa é, a equipe alagoana sai na frente e o Náutico que foi, foi a campo com uma equipe reserva consegue uma vitória no apagar das luzes pois é, a vitória ali aos 44, 45 do segundo tempo o Náutico arranca três pontos lá no Rei Pelé e fica ali pertinho do G4. Obviamente, isso vai estar aqui na nossa pauta. E no segundo momento, onde teremos também Tiago Minhoca e Luca lá pro Vitra a gente passa a analisar outra competição, a gente passa a analisar a Libertadores, onde o Fortaleza também viveu uma noite histórica, afinal de contas, tricolor do Pissi, bateu o Aliança Lima por 2x1 no jogo eletrizante, inclusive. É, o Fortaleza sai na frente, o Alianza consegue o empate, e o Fortaleza também vence ali, consegue um gol redentor já na, na, na terço final da partida, do segundo tempo ali, e é, garantindo não apenas os três pontos, mas garantindo uma sobrevida e absolutamente dentro do jogo, dentro da disputa, na fase de grupos da Libertadores. Essa é a segunda pauta aqui da nossa resenha. Mas vamos abrir, como foi prometido, falando da Série B, falando dessa vitória do Náutico é, por 2x1 sobre a equipe do CRB. Então, Cláudio Santana, meu caro amigo, meu querido irmão, companheiro, vamos falar aqui dessa vitória do time de Roberto Fernandes. Né? O Náutico presta a encarar mais uma decisão do Campeonato Pernambucano. É, vai em desvantagem pro jogo da volta contra o Retrô, por isso manda a campo um time reserva, mas, meu velho, que lapa de vitória que o Náutico consegue contra o CRB, meu caro.
1: Fala Celso, um abraço para você, para Lucas, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Vitória gigante do Náutico, né? O Náutico entrou em campo, um time praticamente todo reserva. Mas é um reserva que com alguns jogadores com potencial para ser titular, né? porque não são inscritos no, no Campeonato Pernambucano. E aí a gente pode citar Luiz Felipe, é... Bruno Bispo, que já vinha sendo titular na Série B, que não pode jogar no Campeonato Pernambucano. É... Diavão e Franco eram titulares no Pernambucano, mas é... perderam espaço mas foi um time que a escalação já era esperada, né? o time completamente reserva nem Lucas Pé foi, até me surpreendeu quando saiu a notícia ontem que nem o goleiro iria, mas entendi completamente a decisão de Roberto Fernandes, e ele queria colocar um time competitivo e conseguiu, eu diria até que o Nautico foi melhor em boa parte do jogo, se não a maior parte do jogo, mas ali é, pelo menos metade do jogo o Nautico foi melhor do que o CRB, é, Para a gente entrar já a análise do jogo no primeiro tempo, o Nauto começou melhor, marcando em cima, né? Um time, é, a característica do, do time de, de Roberto Fernandes, né? que é muito é, é, incisivo no setor ofensivo. E em 30 minutos, o Noto já tinha criado duas ou três oportunidades, perdeu uma chance clara com o Amarildo, nascimento, o meu, meu campo volante, né? Que é prestado do, do Fluminense, se nosso companheiro Gabriel Amaral estiver acompanhando aí. É, uma análise sobre nascimento, fez uma boa partida e ele deu um belo passo para Marildo e a Marildo perdeu o gol, é, perdeu, errou a passada e chutou duas vezes e perdeu. Ainda teve uma chance com o Richard Franco no primeiro tempo. E o Naldo ele teve duas, duas reclamações de pedido de pênalti, né? Duas bolas na mão. Uma eu acho que não, não foi pênalti, que é aquela bola que o jogador tá caindo, ela bate no braço. E outra, a minha dúvida, é se foi fora da área ou dentro da área, mas que foi falta foi. Uma, uma rebatida que, da entrada da área que bateu no braço do jogador do CRB. Mas o Anáutico dominou, sofreu pouco na defesa, é, mas foi, foi melhor em todo o primeiro tempo, é, é, e poderia ter saído para o do, do, intervalo com, com a vitória, é, uma vitória parcial, porque criou para isso, é, se defendeu melhor e até merecia. No segundo tempo, o CRB até de forma natural voltou melhor, né, é, precisava do resultado, estava em casa, então já tinha uma certa pressão do torcedor, é, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas com o CRB sendo, sendo mais decisivo, o CRB faz 1x0, num lance é, que foi. O, o Bandeirinha anulou, foi pro VAR, e aí o VAR confirmou o gol, mas até com o VAR eu ainda estou na dúvida, até porque é, a própria linha. É, é, não é muito
0: claro assim. A linha me parece meio top. Uma das duas linhas está troncha, né? Ou a linha da grande área, ou a linha do Vale, a linha de pendimento. Uma das duas não está paralela à linha de fundo, né? E até a própria transmissão reconheceu isso.
1: Isso. Sendo Sano rede Reite comentou, disse, ó. Ou a linha da grande área, a marcação da Cal, tá errada, ou é a linha do do VAR, né? E ele disse, por isso que é, é, é importante que o VAR evolua a ponto de mostrar como é, como é traçada a linha, se é automática, se é manual, para tirar essas dúvidas. Mas, assim, é um lance muito difícil, né? Não dá para julgar se foi acerto, se foi erro, mas acabou que o gol foi validado ali com, com 14 minutos do segundo tempo pro CRB, mas o Náutico é, não sentiu tanto o gol, ficou melhor. É, é, logo depois o CRB começou, de uma pressãozinha rápida, mas o Náutico logo retomou... É, o domínio, né, Roberto Fernandes fez as substituições e com as substituições o time melhorou, né, Vitor Ferraz entrou, entrou Júlio, é, Luiz Felipe saiu, mas Luiz Felipe tava bem na partida, mas foi mais desgaste mesmo, Luiz Felipe tava fazendo é, uma grande partida, é, e com as substituições o Nautico foi é, é, se equilibrando novamente e teve o pênalti, é, que aí um pênalti claro, é, em Gun e Pedro Vitor, assim, um pênalti que, que o, o Arco nem precisava do VAR, né? mas ele esperou o VAR, é, e ele, ele foi, pior, foi na frente dele ele não marcou teve um contratar com o CRB, quando o lance é paralisado Vai chama ele ele marca o pênalti e Aí o próprio Pedro Vitor bateu fez é, um a um e ali a minha sensação é que beleza tá bom tá um a um já é um resultado excelente para o Náutico mas se acabasse um a um ia ficar a sensação de que pô, dava para ganhar mesmo com time reserva e acabou que deu certo né? acabou que o Náutico ganhou no final o Náutico seguiu em cima é, Roberto Fernandinho, em um momento, mudou o time para recuar, pelo contrário, ele colocou o Robinho no lugar de Taço, colocou o Juninho Carpina no lugar de vocês tirou um lateral direito, colocou um centroavante, um atacante que joga centralizado, tirou um ponta, colocou o meia e acaba que nessa, nessa, nessa substituição aí, Juninho Carpina, Vitor Ferraz participaram do gol e, e Ailton, um, um chute da entrada da área. Aos 43 de tempo fez 2x1, fez a, a falha né? Diogo Silva também, vale ressaltar isso mas acabou colocando é, justiça no placar.
0: No final, o CRB deu uma um pressão... Um personagem mas... importante, né, Clauber Participando desse gol da virada, né?
1: Exatamente. É, o próprio Carpina, né que vinha sumido, não estava mais entrando. O Vitor e... Ferraz, que, que entrou um pouquinho mais hoje. E a gente vê que é um jogador que é uma qualidade diferente. Assim, ele ainda, ainda não está com ritmo de jogo, não está bem fisicamente, mas você vê que ele dá uma qualidade diferente no passe. Na, na, a jogada, a da jogada do segundo gol é dele, pelo lado direito, como meio meia ofensivo, então é, foi uma participação importante de, desses jogadores que entraram e, e acabou que o Nautico fez justiça né, com, com esses dois anos no placar, mesmo com a pressão do CRB o é, Nautico venceu com o time reserva, é, um CRB que vem cambaleante na, na temporada, mas que é o CRB, que, que é, é forte em casa, que estava com o seu time completo mas que não, não fez uma boa partida mais uma vez, sabe já não jogar tinha feito... a série B né sabe, sabe, é um time que hoje, esse, esse ano ainda não vejo brigando por por acesso, mas é um time que é, que é bem equilibrado, tem algumas peças interessantes. E aí eu até tuitei, no, já no final do jogo, que o, time, que o time reserva de Roberto Fernandes, que é o que entrou em campo, venceria o time titular de Felipe Conceição, o time que jogou as primeiras rodadas da Série B. Porque... Sempre é
0: errei, viu? Sempre é errei.
1: É inacreditável a diferença de como o Náutico está jogando hoje. O Náutico tinha é um tem uma ideia de jogo, os jogadores, é, não é só questão, é, é muito fácil também para o torcedor dizer, ah, o time eu jogo com muito mais raça, mas não é só raça, não era só raça que, que faltava para o time de Felipe Conceição, faltava organização, faltava ideia de jogo, faltava colocar as peças no lugar certo, e tudo isso o Roberto Fernandes vem fazendo hoje, fez nesses três jogos é, do Náutico, que, que ele voltou, desde que ele voltou, né contra o Retro, apesar da derrota, o Náutico jogou melhor, contra o Operário, jogou melhor, é, que o Operário fez 2 a 0 e hoje mais uma vez jogou melhor que o adversário e venceu o jogo então o Náutico que acaba é, entrando agora no contexto da série B zera aquelas duas rodadas de derrota né contra Londrina e Bahia principalmente o Bahia que foi uma derrota em casa recupera esse ponto perdido esses pontos perdidos com a vitória fora e com o time reserva e aí para para fechar para a cereja do bolo ainda pega uma confiança para a final do Pernambucano. Né? Então, dois jogos, o Náutico vira completamente a chave para a final do Pernambucano. Vai muito mais confiante. O torcedor vai muito mais confiante para a Arena. Tenho certeza que o torcedor que estava em dúvida se ia para a Arena ou não depois do jogo de hoje, amanhã ou agora de noite, está comprando ingresso. Porque é, o ânimo, o aspecto anímico de, de todo o clube, da torcida, é, muda completamente. E ainda tem outro fator. né? O Náutico, pelo segundo jogo seguido, faz dois gols. Hoje, apesar de ter tomado, mas os dois resultados de domingo de hoje levaria ou para os pênaltis hoje ou para daria o título direto visando o jogo contra o retrô. Então o Nalto que não tava, passou cinco jogos sem fazer gols seis jogos sem fazer gols, cinco sem vencer hoje é, tem dois jogos seguidos marcando dois, dois gols, ou seja é, em, em menos de uma semana o Nauto tem uma virada de chave importante para a final, mas também para a Série B, também não adianta só falar de, de Pernambucano, mas também para a Série B porque o Nauto recupera os pontos perdidos, já tá ali no meio da tabela, sétimo lugar. É, eu ainda acho que, que o Nauto, a briga do Nauto hoje, primeiro, ainda é os 45 pontos. Mas até vi uma tweetada de Fred dizendo que não dá para largar completamente e achar que é só 45 e pronto. Mas realmente, é, é, é ir ponto a ponto para ver depois da virada do turno, mais para a reta final, qual é a briga. Mas é, agora o Nauto que é competitivo e agora o Nauto tá na briga que as duas primeiras rodadas foram, foram muito preocupantes pelo trabalho de Felipe Conceição e agora com o Roberto Fernandes. É, esse início dele de motivação, de aspecto tático, técnico, de recuperar jogadores, tudo isso. Esse combo que o Roberto Fernandes trouxe para o Nauta foi, foi importante para essa retomada da Série B e agora visando a final do Pernambucano.
0: A gente vai mergulhar um pouco mais tá é, na, no jogo em si e nas... Nas, nos reflexos diretos aí desses importantes três pontos conquistados pelo Náutico. Mas, Lucas, queria que você falasse agora, trouxesse a sua leitura de como o Náutico construiu essa, vita, essa vitória de virada. Você que acompanhou, fez a cobertura da partida lá pelo INE 45. Arrebenta aí, companheiro.
2: Então, Celso, eu acho que o, o melhor roteiro possível aconteceu né para o Náutico né? vitória de virada com time reserva com estranhantes assim indo muito bem e, e eu até queria começar por essa escalação né eu acho que eu vi algumas críticas mas eu acho que Roberto acertou em colocar o time sempre reserva acho que qualquer um faria isso até porque claro que a longo prazo a série B é muito importante mas tem uma final sábado né? então acho que ele acertou acho que ele acertou sim e quando eu vi a escalação, eu, eu particularmente imaginei que o Náutico fosse ter muita dificuldade, né? Tem 100% reserva e tal. Mas desde o início do, do primeiro tempo, o Náutico foi bem. Acho que fez um primeiro tempo muito bom. É, sobretudo, levando em contexto essa, essa escalação reserva e poderia ter aberto o placar logo com 7 minutos de jogo, né? O Amarildo teve uma chance clara, cara a cara com o goleiro e, e bateu mal. Então, eu acho que o Náutico... É, e no rebote ainda desperdiçou, né? Então eu acho que o Náutico fez o que tem que fazer mesmo, Roberto. E no, no segundo tempo, é, feito como eu falou, o CRB voltou melhor, tirou o espaço do Náutico, mas no momento que você viu que o Náutico largou do jogo, né? Foi atrás, quase empata, um pouco depois com o Luiz Felipe, que pra mim foi um dos melhores em campo, jogou muito bem. É, e depois no, no pênalti, né? Sofrido pelo Pedro Vitor que o árbitro não deu inicialmente, eu fiquei assim, de cara, assim, foi um negócio assim, escandaloso, porque todo mundo, da... até o narrador disse assim, não precisa viver não, é só marcar, porque assim, foi, foi escandaloso. E aí o Pedro Vitor bateu com, com qualidade e, e fez, empatou o jogo, né, e o jogo continuou aberto, o CRB pressionando e tal, mas aí a entrada do Vitor Ferraz, para mim, foi um diferencial absurdo, é, acho que o Vitor Ferraz, todo mundo sabe da qualidade dele. É, agora, numa função mais avançada, né? Atuando no meio campo. Mas, para mim, entrou muito bem. Acho que foi um dos destaques do jogo. Se não, no top 3, para mim, entre os 5, com certeza. É, tabelou ali com o Carpina e o Noto fez o, o golaço com, com, Ailton, com Ailton. Então, é uma vitória para o Feito Cobra de se zerar. É, os danos sofridos nas duas primeiras rodadas, né, com o Felipe Conceição, que passou muito tempo, né? Acho que, infelizmente, o trabalho não deu certo, era para ter... Acho que o perdeu muito tempo com ele. E, e aí veio o Roberto, assim, que em pouco tempo, né? O Roberto pegou uma maratona com três jogos em menos de uma semana, né? Ele estreia na quinta contra o, contra o Retro, tem o, o Operário no domingo, e
0: no, o, o Operário no domingo, o CRB exatamente. Então... E mesmo Roberto assim, tá aparentemente é, tava naquele cenário quando ele, ele entrou, Lucas. A gente fez, pô, Roberto. Aí vai ter uma final do Pernambucano para ele ganhar, né? Tem uma Total. final do Pernambucano para ele começar com moral. E acaba que o Pernambucano colocou, meu amigo, muita pressão no início da, do trabalho de Roberto, porque já havia certa rejeição desde o anúncio de seu nome. Então, é, aquele resultado contra o Retro, colocou a pressão em cima dessa retomada de Roberto à frente do Náutico, desse novo, nova fase de Roberto como treinador do Náutico, e os dois jogos da Série B recolocaram o time nos trilhos e podem devolver a Roberto Fernandes, né, aquele cenário que eu falei, de largar de repente com o título, porque vai com a moral completamente renovada para o jogo da volta com o Retro, né. Pois é, Celso. E, e eu acho um
2: ponto fundamental também né, nesse trabalho curto de Roberto é que ele conseguiu recuperar peças, né? E está descobrindo novas, novas peças também. É, esse ataque do Náutico hoje, apesar de eu achar que é a Marido foi, foi muito mal e pelos gols perdidos, mas foi um ataque bem interessante, e, assim. se movimentou bem, conseguiu criar. E isso aí para a Série B né é, é, vai ser fundamental. E, e logo o ataque do Náutico, que foi um setor problemático, né? Porque Leandro Carvalho muito mal, Evandro muito irregular... É, o próprio Pedro Vitor, que fez gol hoje e deu assistência, também não, não conseguia se firmar. Então, além do, dos dois resultados, eu acho que essa retomada na, na confiança dos jogadores, é, recuperando peças e trazendo ainda mais a torcida para perto, é o grande a grande virada de chave de, de Roberto Náutico, né? Como até Fred deu uma trinada, começou apagando incêndio como ele sempre costumou fazer, né? E agora tem a chance de ser campeão no sábado, é, vai muito forte, vai muito confiante, e, e feito como disso, né? O voltou a ter intimidade com o gol, né? Após cinco, ou foram seis jogos? Foram cinco jogos, né? De, de jejum, é, marcou duas vezes nos dois jogos consecutivos,
0: né? Tá no mundo teu, Sosso. É aquele problema, Cobra. problema de apertar <risos> no <na frente. risos> seleção. <risos> Bom, meu irmão mas vamos lá é contigo mesmo que eu quero falar porque a gente vai seguir analisando o jogo que aconteceu dentro de campo a partir agora das histórias dos destaques individuais meu cara então vamos abrir falando dos personagens dessa vitória sobre o CRB vamos falar logo
1: do, da parte positiva porque é até um, um ponto que o Lucas falou né de, de recuperar alguns jogadores né é, e hoje a escalação de, de Roberto Fernandes por exemplo tinha o um Richard Franco que estava sendo utilizado como primeiro volante, assim, não tem poder de marcação para isso, com o Felipe Conceição, né? E Felipe Conceição dizia que ele tinha o biotipo de primeiro volante, mas não é só questão de biotipo, né? é questão de qualidade. Então ele fez muitos jogos ruins com o Felipe Conceição como primeiro volante, e hoje, como segundo volante, chegando no ataque, construindo jogados, ainda perdeu um gol, mas é a, é a função dele, né? Ele dá muito mais qualidade é, ao time quando ele joga como segundo volante. Então, Roberto Fernandes enxergou o básico, que era isso, o que, que, que Felipe Conceição é, não, não, não fez. Né? Então, é, um, esse é um, um ponto positivo. É outro foi é, Matheus Nascimento, o jogador do Fluminense que veio, que é um segundo volante, ele jogou um segundo volante meia hoje. É, até me surpreendeu a escalação dele, eu esperava Carpina, mas foi um jogador que também deu uma dinâmica boa para o meio campo deu uma é, não é jogador para ser titular mas eu acho que é um jogador que que pode entrar no segundo tempo aí durante a série B pode mostrar que é, que tem capacidade para ser um jogador de bom passe de, de concluir jogadas a gol é, o tempo que ele jogou deixou essa deixou essa impressão é, de positivo também acho que Bruno Bispo que é, acho que o Naldo achou enfim desde que Wagner -Lonardo, Wagner Leonardo saiu achou um zagueiro canhoto hoje ele ele até falhou no gol do Série B foi um erro de marcação dele Acho que com o Gun, né? Que ele, que ele vai ele vai marcar Gun depois volta. Foi um erro, mas assim, o, o, quase toda a partida dele foi bem segura. Com o Camutanga também fazendo dupla com o Camutanga antes, né? Nos outros jogos da Série B, ele já tinha feito é, bons jogos. Então, é, ficou essa, essa boa sensação também. E o Felipe, acho que o Luiz Felipe pra mim ainda é, foi o, o. Ele e deixar deixaram boas impressões na estreia, né? No último domingo. E hoje. Luiz Felipe conseguiu ser mais regulado que o Newton, o Newton foi mais apagado, e Luiz Felipe, que tinha entrado no segundo tempo bem, hoje começou como titular e foi bem, e um jogador bem incisivo, um jogador que bota para dentro da área, é, então é um jogador que deixa a perspectiva é, de que vai ser titular desse ataque do Nautico, até porque o Nautico tem problemas nas pontas, né? então precisava de jogadores mais incisivos nas pontas, é, curioso que o Newton fez o gol, os dois fizeram o gol né, na última rodada, Luiz Felipe hoje não fez, mas no somatório das duas partidas, do que eu vi, até somando, falo, é, pesando também bem o jogo de, de, jogo de domingo, eu fiquei com a sensação de que Luiz Felipe está à frente de Nilton O Nilton fez uma boa partida domingo, mas ainda assim, algumas tomadas de decisões erradas. Hoje, mais sumido no jogo. O Luiz Felipe me pareceu mais inteligente, taticamente, é, mais no estilo de jogo do que Roberto Fernandes gosta de de entrar na área, de concluir jogada sem muita firula, sem muito arrudeio né? Roberto Fernandes gosta de um futebol mais direto, então deixou essa, essa boa impressão eu acho que, que vale esse destaque para mim do Chilip, um dos, um dos melhores em campo, é, é Franco também é Bruno Bispo teve a estreia de Ailton, Ailton fez o gol assim, uma estreia razoável, não, não foi uma grande partida é, mas também não foi mal, acho que ele fez um jogo ali dentro do, do que se esperava, né? Fazer um tempinho já que ele não, não atuava, primeira partida como titular. E ainda teve o jogo de Bruno, né? Bruno, eu não lembro agora qual foi a última partida de Bruno, goleiro. Era um goleiro reserva que foi emprestado para Portugal, voltou. A torcida tem muita desconfiança nele, mas foi um goleiro que foi seguro, um pouco que foi exigido, foi tranquilo. Eu acho que é bom para o Náutico também é, ter um reserva que possa contar em alguns momentos, né? Porque o Lucas Perra é um titular hoje incontestável, mas nos últimos anos, quando o Náutico não tinha titular, às vezes tinha nem, nem reserva também. Era o titular, mais ou menos, e o reserva questionado. Agora o Náutico tem Lucas Perra e um o Bruno, que mostrou é, é, uma, fazer uma partida tranquila, mesmo apostando tanto tempo sem jogar, acho que é importante para o elenco do Náutico que ensina. Né? Então foi um jogo de retomada de confiança. E aí retomada de confiança de Bruno, de, de Richard Franco, de Luiz Felipe, de ganhar a confiança, confiança, né? de mostrar que tem condições de ser titular. O Vitor Ferraz, que entrou no segundo tempo, também fez uma, uma bela partida, 20 e poucos minutos em campo, mas mostrou como pode ser útil para o Nauta, dando tranquilidade, liderança, enfim, então é, foi um jogo aí que tem vários, acho que não teve nenhum grande craque da partida, um grande destaque, mas foi todo mundo numa média alta, um ou outro a, abaixo na média, mas aí deixar Lucas falar da parte positiva, depois a gente, a gente volta para a parte negativa.
0: Então já, já emenda aí, Lucas. Eu concordo demais com o Cláudio.
2: eu acho que o melhor em campo para mim foi, foi franco, é, principalmente por esse contexto aí de retomada de confiança e até a, a final do, do Campeonato Pernambucano acho que ele fez um ótimo jogo é, gostei muito também de Luiz Felipe que você já tinha falado no, no comentário inicial acho que para mim é titular ali na ponta esquerda com todas as peças disponíveis acho que no próximo jogo da Série B com certeza acho que Roberto começa com ele e também gostei muito de, de Vitor Ferraz de Vitor Ferraz, é, apesar do, do pouco tempo dele em campo, assim, né? Comparado
1: aos outros. o Lucas. Mas... Desculpa só interromper, porque tu falou do Vitor Ferraz, eu tinha falado de aparecer o um dado aqui do, do Pernambuco Tático no Twitter, o perfil faz é, análises estáticas. Eles, eles colocaram aqui a, a, os dados, de, os números de Vitor Ferraz no jogo, né? 19 minutos em campo, cinco passes, cinco passes certos, uma bola longa, uma bola longa certa e uma interceptação. É uma interceptação feita, ou seja, não errou nada, né? Então, assim, é, já, os bem. números só comprovam o que a gente tá falando,
2: né? Exato. E quem ele tem qualidade, todo mundo já sabe, né? Agora, é, sobretudo no contexto de estreia, podia sentir adaptação e tal, mas foi muito bem. Para mim, mudou, mudou o jogo. Assim, acho que o Noto que tem muito a ganhar com ele no meu campo. E aí, é, Cláudio, voltando essa questão, vai descobrindo peças, né? Pra, o, o, o meio campo com o Richard Franco com o Vitor Ferraz, aí tem o Jean Carlos quando for o time titular. Então acho que Roberto acertou muito nessa, nessa escalação por, por conta disso. É eu gostei muito, muito, não, mas achei uma partida bem razoável do, do lateral esquerdo de Ailton. Acho que até antes do gol tava ok. Não, não achei que tava comprometendo. Não e o gol foi um golaço, é, golaço, 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 hein? apesar da, do, da colaboração. de de do gol do Sérgio o Nele, Silva, né? É, mas foi, foi um golaço e para mim também tá valeu a menção. E, e Bruno Bispo, Bischpocker, eu achei também, tava no tava entre os três, mas por conta dessa questão do gol, eu, eu não uma mas acho que também fez um, um bom jogo se tirar esse lance do do gol. E
1: sobre essa questão do, do, de descobrir peças, né? Hoje a escalação deu, deu a entender que o Roberto Fernandes já é na final com o Ralph, né? titular, o volante. Então ele colocar Richard Frank de Avan. Diavan também fez uma partida ok, ele devia fazendo partidas horríveis. É, contra o Retrô, foi uma partida muito ruim, por exemplo. Contra o Bahia também ele foi expulso. E hoje fez uma partida ok, assim, não comprometeu. e, e Não vai ser titular na final. Mas Ralf, ele, pelas, por ter sido poupado, não tem nem para ficar no banco, deve ser titular até porque esse é o jogador mais ofensivo, mas é, é, Roberto hoje ganhou o Franco como segundo volante. Ele viu que dá para contar com, com o Richard Franco. Então assim, é, Roberto Fernandes pode estar em busca do time ideal, mas ganhando opções para um Franco para o segundo tempo. O próprio Vitor Ferraz, eu assim, não sei ainda como é que encaixaria o Vitor Ferraz no meio campo do Naldo com o Jean Carlos Mas é um jogador que para o segundo tempo, meu amigo, assim, vários times na Série B queriam ter um Vitor Ferraz para entrar no bola segundo tempo, bola parada também, né? jogo, bola parada, enfim assim, é, é, vai ganhando um elenco aí que até bem pouco tempo atrás o torcedor não, não via essa qualidade toda e Roberto tá conseguindo potencializar eu sempre digo isso, treinador, ele não pode atrapalhar o time, ele tem que potencializar o time Felipe Conceição atrapalhava, Roberto Fernandes está conseguindo
0: potencializar Boa, vamos dar uma mergulhada agora nos destaques negativos pra gente ir numa nova camada aqui na nossa análise Claudio
1: Bom, como eu disse também é... A média quase todo mundo foi bem, foi uma média boa, é, alguns pouco acima da média, mas eu acho que teve dois que eu não, duas que eu não gostei, que foram aí abaixo da média. Um foi Tássio, é, Tácio nervoso, afobado, é um jogador que eu gosto, assim fez uma reta final da Série B ano passado muito boa, é, melhor até que Hereda, ele terminou a Série B, mas esse ano ainda não fez uma boa partida, hoje mais uma vez nervoso, tomou um amarelo besta ali no... É, que, não, que não tinha necessidade, ele é um jogador que tem muita força ofensiva, mas tem dificuldade na marcação, então ele com o amarelo podia ter se prejudicado na sequência do jogo, mas é, é novo, né? Também é segundo ano como profissional, é oscilação, é natural, mas hoje não fez uma boa partida. E o outro foi Amarildo, não gostei da partida de Amarildo, assim se movimentou, correu para o lado, apareceu para o jogo, mas teve duas chances, desperdiçou as duas, é, assim. Não conseguiu dar uma dinâmica melhor para o ataque. O centroavante não pode perder duas chances, né? Se ele tem duas, ele tem que pelo menos guardar uma. Ele não aproveitou essa chance que ele teve. Foi titular, é, é, Roberto Fernandes deu esse voto de confiança nele, mas é um jogador que hoje se mostrou que é a terceira opção para o ataque, né? Você pode escolher aí Léo Passos ou Chiesa, o primeiro, e um dos dois, o segundo. Mas a Marildo vai estar em terceiro, porque é, não o futebol dele, o pouco que ele apresentou, assim ele tentou participar do jogo, mas toda vez que ele participava, atrasava demais as jogadas e perdeu as chances que podia ter dado um pouco mais de tranquilidade
0: para o Náutico. Lucas Holanda, meu caro, vamos lá, seguir com as análises agora dos destaques negativos do Timbu. Fechado com o é,
2: Tá só até levou um expor de Roberto Menor né, no primeiro tempo, é, e, e o CRB estava investindo muito ali, né? pelo lado esquerdo do ataque e, e lado direito do, da defesa do Náutico, né? então acho que também foi, foi um destaque negativo e, e e até terminou bem, né? Que o ano passado a, a série B e foi mas hoje não, não foi bem e a pra para mim é o pior né, no campo disparado porque perdeu os dois gols que ele perdeu assim não não existe o primeiro era só um pouco de calma e bater ele já aí, provavelmente... domina errado, né? Ele deixa é, a bola passar errado, e ele já passa... isso exatamente é, é tentar cobrir ele mas Acaba batendo fraco. Então, é, concordo. Acho que vai pro Já está no fim da fila, né? E. Para mim, foi, foi o pior em campo. Agora, mais que isso, acho que não, não tem mesmo. Feito o o Claudio falou, foi um jogo assim, onde o Noto teve um desempenho coletivo bom. Quem entrou também não achei que merecesse uma menção negativa, nenhum dos, dos acionados, até pelo, pela minutagem, né? E do, do restante do time, acho que ninguém chegou a ponto de comprometer para. Para entrar nos destaques negativos como Tácio e, e Amarildo.
1: Acho que vale só a menção para Roberto, né, também, mais um jogo que ele é, acho que acertou Opa, na escalação, nas substituições também, é, os momentos das substituições, né? É, botou Júlio no lugar de Franco, é, quando precisava do gol, depois botou Pedro Vitor no lugar de Amarildo. É, ele foi tentando, né? Fazendo e as substituições deram certo, é né, Mais uma vez, já tinha dado muito certo no, no último jogo. Hoje... A
2: tu, tu achou correto,
1: não, achei, achei. Eu acho que eu só, colo eu só não colocaria nascimento, mas porque eu não conhecia também. Uhum. Mas nascimento fez uma boa partida, então acabou que é, queimou minha língua. mas não, não cheguei a criticar, mas eu esperava um Sim. meia de fato que era carpina. Ele não colocou, colocou nascimento e, e nascimento foi, foi bem. Mas... É nascimento que
2: dá o passe para a Marilda, inclusive.
1: Para a Marilda, é. Um belíssimo passe. E tem outro ponto a destacar de Roberto, que eu tô achando até ele. Assim, tá mais calmo. ele tá, tá mais calmo, né? É assim. <risos> terceiro jogo dele, vi, do estádio, eu vi também. Contra o Retrô, no... os outros dois pela televisão. Ele tá com aquele mesmo espírito, gritando tal, no pé do vídeo dos caras, incentivando o tempo todo, reclamando. Mas, assim, tá bem mais calmo do que em outras épocas, daquele que ele se esguelava, queria... ele pudesse rasgar a roupa, puxar os cabelos, ele fazia. Tá mais tempo, calmo, vê... até
0: quanto. É. É... Três pontinhos, meu amigo,
2: três pontinhos ajuda demais a ficar calmo. Tu vai ver,
0: tu vai ver. No mês sábado, né? É Exatamente, quando for pegar o retrô, a partir de 4h40 o jogo, né? Vocês vão ver. Quando der umas cinco e meia, pronto. Aí a gente vai ver Roberto daquele jeito. A gente
1: já tá não. batendo de uma, de uma linha de escanteio a outra, batendo, correndo lá. No, jogo. Jogo.
0: no fim do jogo deu pra ouvir ele
2: gritando: Calma, calma, calma. Mas jogo. É.
1: Mas, mas, ó. mas amadurece, né? Amadurece. Ele, assim, deve ter amadurecido em vários aspectos, inclusive esse, obviamente. Uhum. Não, não vai se repetir, um, por exemplo, um áudio daquele de vazar ele chamando o de banca Bicho, é, assim, burro, é, é uma coisa que ele aprendeu muito, ele aprendeu muito, né? Então, tudo é aprendizado. Já era
0: é, para ter aprendido daquela época, né? Já não era é. para ter feito aqui, já era um cabo rodado, já era um cabo experiente, é, é. né? Cheio de trabalho, é, pois é. Então é isso, galera. Vamos fechando aqui, mas antes de, de é, encerrar, Pô, a galera tá romântica aí com o Cláudio. Porra, também amo Chegou o fã-clube, não foi? A turma, a turma veio com a porra, velho. A turma veio a... o Timbukest. Sejam todos muito bem-vindos, velho. Todos bem-vindos, a galera do TimbuCast. Acho que deve ter fechado a live agora do jogo e a galera... Quem chegou, volta um
1: pouquinho aí pega o... Não, a análise tem, do
0: jogo. tem outra pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui. É, o que é que... que... <risos> Breno Cavaleiro, Claro, eu te amo. O que é que... que... É, o Náutico, o que é que o Roberto, Clauber leva para esse confronto com o retrô desse jogo com o CRB? Eu
1: acho que é, é, é a questão ofensiva, né? Principalmente, apesar dele não poder contar com o Luiz Felipe e Nilton, por exemplo, que melhoraram o ataque. Mas tem Léo Passo que fez uma boa partida no último jogo, é o próprio Ralf, eu acho que essa parte tática ofensiva, essa é, de mostrar que o time tem capacidade de criação, mesmo sem, assim, por exemplo, no Alto hoje não jogou com Jean Carlos e criou muito. Então, é, no último jogo com Jean Carlos perdendo dois gols na cara do gol, ainda conseguiu vencer e vencer bem. Então, eu acho que o aspecto ofensivo é o principal é, feito, né? De é o principal que Roberto Fernandes mais leva e, sobretudo, a parte confiança também. Né, aí, é, aí a confiança é geral. É, do elenco todo, a própria confiança do próprio Roberto também, de, de não ter é, medo de fazer uma substituição, de fazer uma mudança, é, se necessário, para a final. Então, acho que o Náutico leva dois, 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 dois bons pontos importantes. Né? A confiança para a final, a chave virada completamente. Vira, da né? Derrota né, daí, né virada virada, virada Vira completamente. completamente. Né?
0: Porque o Náutico, é, ele entra naquela final com o Retro com uma condição de favoritismo, independentemente da campanha do Retro. O Náutico é o time grande, dessa decisão, o Náutico é quem entra com o peso da camisa, com o peso da sua história é, e saiu do, do primeiro jogo do jogo de ida velho, com um, uma, um, um cenário bem diferente desse que eu estou tô, tô escrevendo que eu estou descrevendo né? já é, é, esses dois últimos resultados já foram suficientes para realmente apagar aquela primeira exibição diante do Retrô e a gente ter uma nova perspectiva positiva o jogo da volta?
1: Eu, eu acho que tem. Eu acho que assim, o primeiro jogo da final, a torcida do foi muito os aflitos, muito por causa de Roberto, assim, na confiança do que ele podia fazer. E ele até fez, mas ele não podia fazer gol, né? O que ele podia, a mudança que ele podia fazer, ele fez, o time deu uma melhorada, mas não fez gol. E agora não, agora o torcedor confia em Roberto ainda, e ainda confia no time. confiando mais no time, na verdade. confiando mais no ataque, tá confiando que pode fazer dois gols para ser campeão. Os dois últimos jogos mostraram que é possível. Então, é, é, ficou tudo. É, é, a virada de chave foi, foi completa para o Náutico, né? É, eu acho que se perde hoje, não ia ter uma confiança tão grande, mas assim, não ia balar também. Não ia, não ia dizer, pô, não vamos ganhar para o retrô. Não ia ter. ia ficar numa média que ficou domingo. Mas quando ganha hoje, quando time reserva, aí a confiança sobe. E como eu disse, geral, né? Agora o vestiário para sábado vai ser outro, o ânimo da torcida vai ser outro. Quem estava em dúvida para ir, é, é, agora já vai já tá comprando ingresso para ir também, porque sabe que é, o time mostrou que tem capacidade contra dois times de Série B, dois times ali de meio de tabela, é, que o nosso não tinha vencido na temporada. Na verdade, só tinha vencido o seu pai ao correr na temporada, time de Série B. Agora venceu dois e vai para um time que é bem organizado, que é, que é o time do retrô, que, assim, que vai jogar com o resultado de baixo braço e tudo mais. Mas agora, o, o, o campo que vai ser do Náutico, a torcida vai ser, a maioria, a enorme maioria vai ser do Náutico, então o estádio vai ser do Náutico, né, e aquela, se tiver ali 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas naquela área inferior ali da Arena, já faz uma zoada grande, todo mundo aqui já foi a Arena sabe quanto é, como é a acústica da Arena é, nesse jogo, não precisa estar 40 mil para fazer uma zoada grande, então só ali, lotar aquela parte de baixo ali já vai ser uma pressão grande. E aí a pressão do torcedor, junto com a confiança do time, é, é, o Náutico vai... vai se, se, quem saiu cabisbaixo pro, do último jogo, do, do jogo da ida, já vai confiante de que, pô, né, não é que é possível. Dá e dá demais para buscar o resultado. Né? Eu acho que é isso que deve ser o pensamento do Náutico, né, de todo o virrubro, seja dentro ou fora do clube, é que, assim, 1x0. Na quinta-feira eu já dizia isso, não tá perdido. Tem muito
0: jogo pela oh, frente. Pela e principalmente agora, agora não tem o que questionar. Dá e dá demais. É, entrar é, é, imaginar que a, o título tá perdido depois da primeira metade só e tendo outros 90 minutos com, com uma um a zero Ronaldo. só. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, não dá para entrar nessa não. Lucas. É, dá para dizer que essa esse viés aí tá, tá deixado de lado, né? Isso aí não existe mais, né? Completamente, Celso. É
2: o, o que o Nautico via muito no espiral negativo, né? Era não fazia gol, não, não jogava bem, não. vencia e acabou caindo tudo naquele jogo contra o Retro, que aumentou ainda mais a pressão, né? Por ser uma final, por ser em casa e por ser a estreia de Roberto. Né? Mas é, eu acho que nesses dois jogos, Roberto, mesmo na, nessas adversidades, conseguiu é, deixar isso de lado é, mostrar que, mesmo em pouco tempo, o time dá para reverter, tem totais condições de reverter é, e recuperou as peças, né? Acho que isso aí, para mim, é um grande, grande fator. Além, obviamente, da, da motivação, torcida a campo, é, enfim, nesse aspecto. E, e também, é, analisando o Náutico em termos de, de atuação, é, do primeiro jogo de Roberto para cá, o primeiro jogo do Náutico abusou muito da bola aérea, né? Lá contra o retrô. Roberto ah. até falou na, na coletiva da, da final que o Náutico estava consagrando os zagueiros porque estava botando a bola e de frente e a zaga estava afastando, né? mas hoje e também no, no domingo, a gente viu que o Náutico criou mais, criou bem mais em campo, é claro que tem algumas peças que não vão poder jogar na, no sábado, né? como o próprio Luiz Felipe o Niltinho mas eu acho que é um cenário de ó, esquece tudo que passou vamos focar em fazer dois gols no sábado e ser campeão, e aí eu acho que o Náutico tem totais condições de fazer isso
1: não, concordo, concordo. E, só,
2: só esse,
1: esse ponto da criação de jogada, né? Que o Nautico abusava demais de cruzamento na área, com o Felipe. Contra outro Bahia, assim. foi um
2: negócio assim assustador. Pô. É, eu fui até esse é, assim, jogo, foi um negócio. Vou contar aqui, mas, mas recebi assim, as contas.
1: Jean Carlos era a ponta, né? E ficava cruzando bola na área, apenas isso. Então, o Jean Carlos concluiu de dentro, dentro da área, da entrada da área no último jogo. Então, assim, são jogadas criadas por faz é pelo meio, pelos lados, porra, com a bola no chão. Uma, é outro. E com a
0: sensação de tempo perdido do cacete, né, Claudia? Eu é, acho que, que é, esse, esse começo de Era Roberto Fernandes, porra, velho, me deu uma sensação tão clara. De tempo perdido com o Felipe Conceição, velho. Tá, isso pra mim tá tão evidente, bicho.
1: E assim, é, o Náutico já tinha ido muito mal contra o Botafogo da Paraíba, tinha classificado, foi mal contra o Santa Cruz num jogo assim horrível do Náutico E ali já tinha gente que defendia a, a demissão de, de Felipe Conceição, só que tinha passado, né? Tinha que se classificado. Então, dificilmente a diretoria faria alguma coisa. Mas aí chega o jogo contra o Londrina é, é, e o Náutico faz um futebol horrível. Podia ter sido goleado pelo Londrina, um dos piores times da Série B, perde e aquele jogo a diretoria acorda para vir e diz: pô, vamos demitir. Só que além da derrota do Londrina, nota que ele esperou uma semana, né? Porque assim, não se tinha confiança, no nome de Robert, o nome de Roberto Fernandes não tava na pauta. Parte da diretoria não queria, a verdade é essa. E aí foram levando, não, 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 chegou na sexta-feira, perde para o Bahia, mas dizendo: ó, vamos em Roberto mesmo, que é uma bola de segurança para pelo menos o Pernambucano e depois ver o que é que faz na, na Série B. Então acabou que fica essa sensação aí de, de ter perdido. É, o jogo daí de ida, poder, por exemplo, poderia ter sido diferente se o Roberto ter chegado é, antes do jogo do Bahia, ele já pega o jogo do Bahia ali para comandar o time. Enfim, mas é, vamos ver se vai dar tempo para recuperar o título do Pernambucano. E a Série B ainda está no início, dá, dá tempo demais ainda para buscar. Né? Esses, esses é. os seis pontos perdidos nas duas primeiras rodadas, o Roberto já recuperou na sequência. Agora é o Pernambucano.
0: Para mim, inclusive, vai favorito, tá? para mim, é, o, o Náutico retoma o favoritismo contra o Retrô Não vejo é, esse, um, um bicho de sete cabeças pro Náutico fazer 1 a 0 nesse jogo da volta, não. Mas não, não vejo mesmo.
2: Assim, mesmo com todas as dificuldades que o Náutico teve contra o Retrô no primeiro tempo da, da final, só deu o Náutico, né? Não teve isso. É, Vai é, fazer Deus, gol, pô. então acho que não, não tem... Obviamente o Retrô tem a vantagem, mas nada... De outro mundo
1: reverter, não. E o retrô vai dar uma catimbada, né? Vai dar uma, uma, ah, É até uma preocupação é. do Náutico. O é, Nautico fez uma matéria essa semana no NEA 45, do da do Náutico reclamando de Débora Cecília. É, crítica justa, assim, porque o jogo contra o Santa Cruz ela segurou demais o jogo, é, marcando muita falta, não deixou o jogo correr, e o Náutico tá preocupado com isso, que o Retrô faça isso, e Débora Cecília aceite que é isso, é interessa o retrô, obviamente, esse jogo mais truncado. O Nauto quer que o jogo flua. Então o Nauto já fez uma reclamação prévia, né? Faz parte também da pressão, mas não tem mais como mudar a arbitragem. Estou sempre para é que ela faça uma boa arbitragem para deixar o jogo fluir. É, tem o auxílio do VAR, mas deixa o jogo fluir, porque é muito chato você acompanhar uma partida que, toda hora, com falta, toda hora atendimento médico. Aconteceu muito em parte do jogo dos aflitos, enfim é chato para qualquer pessoa que está assistindo. Então, o Nauto já fez essa reclamação. Vamos ver. O, o retrô, obviamente, vai querer se utilizar dessa, dessas artimãs, porque está é, no papel, vai, deve ser uma estratégia como foi em parte do jogo dos aflitos. E o Nalto vai querer jogar bola porque precisa do resultado. Então, vamos ver quem é
0: que vai se sobressair nessas estratégias. Boa. É, vou pedir para o nosso querido Clis Mangama, diretor da nossa live, trazer aqui na nossa cara o betinacional.com Tá, site parceiro aqui do 45 Minutos, parceiro também do Náutico, tá? patrocinador master da equipe do Náutico e que vem é, dando esse suporte aí para o futebol pernambucano, tá pet nacional que desponta como um dos principais sites de apostas do Brasil e a galera está com a pretensão global que eu vou te falar, viu? Não por acaso a galera montou essa plataforma show de bola aí, é, plataforma líder de mercado nacional, reconhecidamente como a melhor plataforma do mercado nacional, onde você encontra tudo que você procura, tá? facilidade, é, navegabilidade, facilidade para depositar, para sacar, além de você encontrar também as melhores odds do mercado lá no Beto Nacional. Então, se você está procurando o seu site de apostas, vai lá no betonacional.com e cria uma conta com o nosso código. Podcast 45, tá? Por favor, tem que guardar o código da gente lá, senão não fez nada. Podcast 45, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo diretamente o nosso, com o nosso trabalho. Inclusive, eu vi ali nas apostas resolvidas, meu amigo Vila Nova quebrou as pernas da turma. Minha nossa, velho. Olha o que esse Vila fez. A gente tava lá com uma garopa nessa múltipla. É, apostando na vitória do Vila Nova sobre o Tom, o Tom Benci, vitória do Bahia sobre o Sampaio, vitória do Ceará sobre o General Cabalheiro e o Vila Nova deixou a turma na mão Painho fez o, a, o papel dele o Vozão fez o papel dele mas o Vila deixou a turma na mão e a turma perdeu uma garupa jovem, tá foda que é fase chato. Hein? que fase <risos> chato isso, que fase Londrina, turma foi no Londrina como oportunidade, né? importante ressaltar que aqui a O gente
2: goleirão não, não, ajudou não ajudou muito, não. Ah, tá o... Meu
1: goleiro ali foi. Meu goleiro,
2: mesmo. Caraca.
0: Douglas
1: Silva no BBB foi oportunidade também, né? Mas foi... Douglas Silva teve 1% do DG no, no Big <risos> <risos>
0: Brother. Ali fora. Foi, foi, foi para lugar de um, velho. Vamos dar uma olhada nas, na, em, em alguma aposta para amanhã. Bota aí. Futebol, 24 horas, boa. The Strongest Caracas. Universidade Católica e Flamengo. Olímpia e Santa Fé, Always Ready e Atlético de Cali. Cadê? Aqui. Pronto, vamos lá. É, temos ainda Libertadores, tem Premier League. Vamos, só, vai para cima agora, companheiro. Isso, boa, Clisma. Vamos fazer um aqui. Flamengo pagando em 63 olímpia, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, meu cara, Pronto, Agora ficou mais fácil. O Olimpia olímpia pagando 2,24. Algo chama a atenção de vocês aí, Clauber? Encara alguma apostinha aqui? Vamos fazer uma sete.
1: Eu vi ali embaixo um Manchester e Chelsea. Lucas pode ajudar nessa? Dá pra. Vamos ah, não, lá, dessa ali. Acabou, a Premier League. Viu? o
0: Chelsea é. e o, o Chelsea Chelsea tá pagando 2,17.
2: É, o Chelsea é uma boa. o United cheio de problema aí, não ganha de ninguém. É, pensei nisso,
0: mas... Então bora soltar uma onça aí. Vamos ver se a gente muda essa zica aí. Ou então amplia, né? É, pô. Não, <risos> é, Lucas vai, vai trazer o pé quente dele aqui, tá? E vamos dar ali. Bota uma onça aí, solta uma onça aí. Cinquentinha no Chelsea, vencendo o Manchester. Voltando... Pagando 2,17, voltando 108 tá e uns quebrados. Tá bom. Então é isso. É, betnacional.com, tá? Lembrando, a gente sempre é, faz essa conferência aqui, tá? betnacional.com, nosso código podcast 45. E assim eu me despeço dos meus caros Cláudia Santana e Lucas Holanda, mas a galera já tá aqui trincada. Vamos aqui de casa cheia daqui a pouco. A gente já tem aqui, ó, quem tá por aqui? Luca La Thiago Tiago Minhoca. Daqui a pouco chega L de ver. Ô, Luca, eu, tô,
1: Ué, eu tô querendo mandar uma cartinha a CBF para sempre colocar o jogo do Náutico Fortaleza no mesmo dia pra gente fazer um programa. Domingo, domingo deu certo, é, certo e hoje deu certo. Pois
3: vamos é, vamos fechar joga essa joga Vocês jogam domingo de novo?
1: Sábado, <risos> sábado. Aí é, vai complicado. Vamos,
3: vamos, vamos adiar esse jogo, né? Pra que Jogar pra que isso?
1: É, vamos, vamos fechar isso aí pra todo dia ter. Náutico e Fortaleza está dando certo essa tabelinha. Dois ah, jogos, dois vitórias, dois dias,
3: né? E hoje, Náutico ganhou com um gol de jogador, de jogador do Fortaleza, Fortaleza. Pedro Vitor, né? Verdade.
0: Verdade. Verdade, verdade. verdade, verdade. verdade. domingo é.
2: eu fiz a final do, pro Fortaleza, lá pra é 45, e hoje eu fiz o time, viu? também tô, tô pé quente
0: aí. Pé quente, pé quente. Continuar, Já cara, se escalha é só aí,
2: <risos> só Já pódio pódio escala aí, viu? Só
0: não fala em
3: ratos, que aí o negócio complica. Mas eu continuo <risos> lá,
0: <risos> <risos> Ó, Eduardo Vasconcelos Também vindo do lá do nosso querido TimbuCast Cláudio, eu te amo Meu agradecimento ao professor Bob Fernandes Mudou o time completamente, rumo ao bicampeonato Eu tô mais com o Eduardo A galera tá dizendo que eu tô secando Fizeram um fake do Pai de Grilo aqui, bicho e o fake Papai do... Noel, né? Foi, foi Papai, papai Noel viu. E o fake do, do Pai de Grilo Tá dizendo que eu tô secando, que eu tô zicando na Mas não tô não, pô, tô falando sério, bicho eu não consigo, é sério, eu não consigo ver o Náutico azarão contra o Retrô, mesmo é. com o Retrô ter vencido 1x0, não consigo, pelo amor de Deus, pô, futebol acabou, pronto acabou, acabou a história do futebol é. pelo amor de Deus, não vale mais não, é nada, não tem peso de camisa, não tem porra nenhuma, se o Náutico não for capaz de reverter 1x0 contra o Retrô pô, é e... favorito sim, é favorito. Praticamente em casa, né? Tem em casa. Vai, vai ter em casa em casa, em casa claro que é vai enfim... reclamar não Tá ali daí a mensagem, Superchat, nosso querido Eduardo Vasconcelos. Com isso a gente fecha a nossa pauta da vitória do Náutico de virada 2x1 sobre o CRB. Como a gente destacou agora há pouco, o Náutico é, encara o retrô, jogo sábado a partir das 16h40. E pela quinta rodada da Série B, depois, no dia 3 de maio, também... Conhecido internacionalmente, como a próxima terça-feira, compromisso do Náutico pela Série B é contra o Guarani, jogo nos aflitos, tá? E o CRB sai para dois jogos fora, pega o Grêmio no sábado e na quarta-feira encara o Novo Horizontinho, beleza? Obrigado, Clauber. Valeu, Lucas. Parabéns, viu, Lucas? Isso aí, companheiro. Vamos Valeu,
1: senhor. Falou, galera. Bom programa aí. Um abraço. Cheiro, Clauber.
0: Sim, aí. Simbora. Vamos lá, vamos girar a nossa pauta, porque é, o, a competição é outra, é, os times envolvidos são outros, mas em relação ao clube que a gente acompanha mais de perto, pelo menos, a gente pode dizer que a alegria é, não é absolutamente em nada menor, pelo contrário, o que a gente acompanhou agora há pouco e o que a gente vai começar a analisar agora, Luca Laprovitre e Thiago Mioca, foi a história sendo escrita, porque o Fortaleza conquistou a sua primeira vitória na Libertadores da América, ao vencer o Aliança Lima por 2 a 1 tá? O terceiro compromisso do Fortaleza nessa fase de grupos da edição 2022 da Libertadores. E, conforme a gente vinha destacando desde é, aquele segundo tropeço, segunda derrota é, do Fortaleza para o River, é, está longe de o um jogo estar definido. Fortaleza está muito no jogo. Venceu a Linha Zalinho, fez cumpriu a sua obrigação. É, não que a emoção não tenha passeado por ali. Né? O Fortaleza abre o placar, permite é, o empate da equipe peruana e depois, com Hércules, é, alcança o segundo gol e os primeiros três pontos é, nessa liberta. Então, Luca, com emoção, tá e com a história sendo escrita, quero que você conte para gente como foi esse Fortaleza 2, Alianza Lima 1.
3: Boa noite, Celso. Eu só eu vi o primeiro tempo há pouco. Eu só vi o primeiro tempo há pouco, eu estava dando aula. O um segundo tempo, enquanto eu esperava o pessoal... Das... E o River faz 2x0 no Colo Colo agora. É... Enquanto eu esperava meus alunos chegarem, eu estava assistindo, né? É, então deu para assistir um, um bocado nesse segundo tempo, acabei de terminar agora o jogo. No Fortaleza que hoje, no primeiro tempo, jogou até melhor do que no segundo, na minha opinião. Né? É, criou mais, perdeu boas chances, mas conseguiu ser mais incisivo, incisivo no segundo tempo. Primeiro, vem ali uma bela jogada, uma jogada que eu já tinha falado algumas vezes... Da, do troca, né, entre o, o Lucas Lima e o, e o Pikachu, e o Romero faz uma 0 novamente sente o peso da Libertadores, toma o um gol de empate, fica nervoso, mas existe aquele momento que parece que virou uma chave ali aos 75 minutos, e parece que ali virou uma chave, que, assim eu acho que o time entendeu o que é jogar a Libertadores. Tanto que o gol do, do Hércules, que é um garoto que surgiu no Atlético Cearense, passou pelas presas do Fortaleza, cria né, aqui no nosso estado, como tantos outros jogadores que passaram pelas presas do Fortaleza. É, nos anos 40, 70, teve o Moésio Gomes, o Mozart Gomes, Pedro Basílio, que jogou no Santa, campeão pernambucano, né, de 75. É, Louro também que jogou no Santa em 1970. É, tantos jogadores passaram pelo por essas equipes né, de aspirantes dos anos 40, 50, 60, 70. E nos últimos anos, né, com a Fares Lopes, que é, um, que é um torneio de segunda expressão, o Forteza voltou a ter time de aspirantes nos últimos anos. E hoje, por exemplo, o Forteza teve três jogadores em campo que passaram pelo aspirantes. O goleiro Max Waller, o Felipe Volante e o Volante também, o Hércules. Né, mostrando a importância desse time de aspirantes é Vem sendo pro Fortaleza nos últimos anos. O já teve, por exemplo, jogadores como o Jamota, que ficaram por lá e tudo mais. E, é, o Bruno Melo também jogou pelo aspirante hoje está no Corinthians. E devem vir outros vários, né, se tudo dessa. certo. E o gol é nada melhor do que um gol de Libertadores. Né? Um chute descompromissado ali na entrada da área, que bate no morrinho sacana, engana o goleiro e entra dentro do gol. E daí por diante, o Fortaleza, ele não quis saber muito de jogar bola. Fortaleza, ele foi o mais libertadores possível, né? Fez cera, chutou bola, perdeu chance, segurou. Parece que entendeu o que precisava fazer naquele momento. Né? Era segurar, era segurar o ímpeto do Alianza, que estava mais desesperado. E conseguiu, sem muitos sustos, quase fez o terceiro gol numa bela jogada, uma bela tomada de bola do, do De Pietro. Mas é isso mesmo. É coração, é raça. O é... Fortaleza não jogou o um jogo que talvez precisasse tecnicamente, mas jogou o um jogo que precisava mentalmente. E aí, por isso, o Fortaleza talvez aos poucos, ainda não é aquilo que a gente espera, mas aos Poucos vai chegando lá. Devagarinho. E hoje deu mais uma mostra do que pode chegar lá. E mais importante, finalmente vence não só na Libertadores, como um time de primeira divisão é, sul-americana essa temporada. Né? Eram cinco jogos, quatro, empates, quatro derrotas e um empate. Hoje finalmente venceu. Afasta um pouco dessa crise. Né? Um time chato, enjoado do Alianza Lima. Hoje novamente foi muito enjoado. Ainda um compromisso muito mais complicado no domingo às 16 horas contra o Corinthians que o Minhoca vai ser Fortaleza desde criança sim, como, como é para ser né? É que ele vai ser que o Corinthians até não poder mais mas é um grande resultado um resultado que talvez é, dê uma confiança que vinha faltando ao Fortaleza nos últimos jogos e isso é que é importante e aí eu passo para o Minhoca fazer a análise dele bem Luca é, Pois é cara eu acho que
4: vamos lá a parte boa né do jogo Fortaleza eu acho que o Luca descreveu bem assim o que foi a partida parte dela né o final ali o Fortaleza entendeu um pouco o espírito da competição porque a gente tinha falado né no, nos dois jogos da Libertadores o Fortaleza de maneira sem entender o que estava acontecendo o tipo de marcação de falta Sabe, até a cera do adversário, a velocidade do jogo, quando o jogo esfria, quando o jogo acelera. Fortaleza, quando enfrentou o Colo-Colo, não entendeu, e principalmente ainda no jogo contra o River Plate, que até começou muito bem, mas depois baixou a intensidade. A vitória ela é muito importante pelo motivo simples de dar a confiança daquilo que a gente tinha falado na... depois da derrota para o Inter. Né? O Fortaleza tinha que mudar muito a sua maneira de jogar, porque teria quatro jogos em casa, Quatro adversários factíveis de você fazer as quatro vitórias. Acabou vencendo três, empatando um, né? Tendo a, aquela, aquele rodízio de, do elenco e, e deu para ver claramente quem tá bem quem tá mal. E o mais importante que eu tinha destacado, o que era necessário nesses quatro jogos jogando em casa. O Fortaleza se encontrar como time. Quais são as peças que estão dando certo? Quais são as peças que precisam melhorar? Então, eu acho que esse era o ponto principal. E na, no time que entra em campo hoje eu acho que era um time apropriado. Havia-se é, algumas contestações, por exemplo, Zé Edson não era para ser titular, Jussa de novo, novamente, é, o Hércules tinha jogado muito bem as duas finais do Campeonato Cearense, mas ele tinha sentido, por exemplo, na estreia mesmo da Libertadores, não tinha ido tão bem. Então, assim, no grosso, o Fortaleza estava entrando em campo com um time muito bom. E eu tinha falado lá na rádio, quando é, muita gente estava é, contestando a escalação inicial, principalmente por causa do nome do Jussa, certo? Assim, era, era, algo, era algo recorrente a reclamação por conta do Jússia. Eu falei, gente, vocês precisam entender, e aí os torcedores do Fortaleza que estão muito insatisfeitos com o Jússia e com razão, cabe destacar, eu não, eu não teria entrado com o Jússia, só para deixar claro. Mas o que o Jússia faz em campo é difícil encontrar em outro jogador do Fortaleza. Porque, como diz o Voivoda, o Voivoda disse que o Jússia é um jogador posicional, é quase um jogador tático. Ele abre espaços para o Felipe, por exemplo, tem muito espaço para dar passe... Ele é um jogador que preenche melhor o meio de campo, algo que, com alguns atletas ali, Zé Wellison, o próprio Hércules, às vezes dá uma brecha para algumas situações. Não que, obviamente, o Jussa consiga cobrir toda uma área de extensão de campo ali, de uma cobertura, seja defensiva como está preenchida. Qual era o grande problema do Jussa? Tecnicamente, a bola no pé. Então, a marcação dele não estava boa, a saída de bola dele estava muito ruim, estava errando demais. E aqui, não é spoiler, até porque ele não vai entrar no meu pódio, mas o Justa fez uma boa partida. O Justa foi muito mais firme, muito mais lúcido, muito mais é, o Justa de 2021, que quando renovou, muitos torcedores apoiaram. Então, eu acho que, por mais que houvesse uma reclamação inicial da escalação que entrou em campo, eu não achei nada absurdo o time que estava entrando em campo. O que eu tinha de receio do Fortaleza eram as mesmas coisas, e aí já entro na, nos problemas que eu vi para essa partida é o Fortaleza não compreender o que está acontecendo em, exatamente no jogo. O Fortaleza era bem melhor do que o Alianza Lima, mas bem melhor. Como o Lucas mencionou, o primeiro tempo, o Fortaleza foi, foi muito melhor, foi muito melhor. Fortaleza poderia ter feito, assim, pelo menos três gols, pelo menos três gols. Vamos lá, vamos dar um mérito aí pro goleiro da, da equipe do, do Alianza Lima, que foi até bem, pelo menos em, em dois lances. Mas o Fortaleza teve dois contra-ataques. Um dois contra dois, que foi o do Romero pro... Pro Moisés, que o Moisés acabou chutando em cima do goleiro, que se eu acho que ele dá uma só uma brecada e, e aciona de novo o Romero. O Romero tava livre só para empurrar para a rede. E a outra jogada que foi 3 contra 2, que assim, cara, é impressionante o que os atacantes do Fortaleza fazem com o Lucas Lima, pô. O Lucas Lima deixa muito jogador na cara do gol. E o Romero perdeu uma chance, assim, deixou a bola escapar um pouquinho quando finalizou finalizou para fora, tentou dar uma cavada e acabou perdendo então a oportunidade então quando eu vi o primeiro tempo, eu falei cara, o Fortaleza não está fazendo aquilo que é para fazer o Fortaleza terminou o primeiro tempo com 12 finalizações três no alvo, que foi a do Jussa, a do Moisés e a do Pikachu a do Pikachu também foi mérito do goleiro mas naquele primeiro tempo, pelo volume de, de oportunidades que está sendo criado o Fortaleza já estava deixando ali o jogo deixar escapar tudo bem, isso acontece em algum momento mas em outro em outros pontos do Fortaleza, havia ali uma, sabe, um erro de passe tipo Moisés errando, o Pikachu errando demais pelo lado direito. O Pikachu pegou umas três bolas livre pela direita, livre. E aí, geralmente quando ele fazia a tomada de decisão, aconteceu isso na esquerda com Moisés e com o Pikachu na direita. Quando cruzava, cruzava em cima do jogador que estava ali, sabe? Então assim, estava no um contra um, era um cruzamento, sabe, aquele cruzamento que você faz o efeito, a chamada colher para a bola fazer a, a, a parábola, né, como dizem, é, e o Fortaleza perdeu os ataques assim, sabe, de zaga oh. aberta, com as águas expostas, eu falei, o Fortaleza não está aproveitando um jogo que está para ele, e aí, aí foi, o... quando começou a ver o receio, eu falei, cara, o Fortaleza vai acabar flertando com a tragédia de novo, como aconteceu contra o Inter, como aconteceu com o gente do Cuiabá, e aí a gente foi para o segundo tempo, o Voivode geralmente não troca, e não trocou, o Fortaleza começou o segundo tempo de novo, né, na é, tentando fazer jogadas, o próprio Moisés deu uma finalização de fora da área que o goleiro acabou defendendo em dois lances, né? o, Moisés, o, o Romero tentou pegar o rebote, é, mas a bola acabou saindo para a linha de fundo e aí vem a jogada do gol, né? uma jogada é, muito bem trabalhada, né? do Fortaleza, né? Lucas Lima pegando a bola na esquerda acionando ali o, o, o Pikachu, e o Pikachu Ative. quando rola para trás, o Romero com um toque, que aí cara, isso é o ponto principal que eu, eu, eu vou sempre ressaltar do Romero. O Romero tem que ser o jogador de um toque, de no máximo dois toques, para ver se consegue ou cavar uma falta ou se ele consegue fazer uma jogada rápida. O Romero não pode ser um jogador que pega essa bola e tenta fazer jogada individual. Ele fez de novo isso no primeiro tempo e perdeu bola. Ele não é jogador. Ele é jogador de um toque, é jogador letal. A bola sobrou, é uma finalização sem precisar perder tempo. E esse jogador é o jogador que eu espero que ele seja. E isso tem que ser conversado, o Voivoda tem que ver isso. Os jogadores têm que entender como é a dinâmica do Romero. Quando ele estiver apertado, tem que chegar mais gente ali para ele para ele ter uma opção de passe rápida, para ele não perder muito tempo com a bola. E a outra parte, que aí é onde entra o Fortaleza. Tinha acabado de fazer um a 0 e aí era o meu maior receio, é o Fortaleza relaxar. E o Fortaleza relaxou no minuto seguinte com o Felipe. O Felipe perde uma bola inexplicável, inexplicável e olha que o Felipe estava jogando muito bem, perde uma bola e o Barcos, né, aquele ex-Palmeiras, quase fez um gol ali, num vacilo, que aí era o mesmo receio do Fortaleza de tantos outros jogos, que é um time que tá ali, tá bem, o jogo era dele, e aí o Fortaleza praticamente quer colocar de novo o adversário no jogo. E aí o Fortaleza, mesmo após essa falha do Felipe, ele foi criando outras possibilidades, só que aí, sabe, tinha sempre alguma coisa ali no Alianza Lima que tinha uma certa liberdade, e na jogada do gol, cara, eu, eu tava reparando, foi uma jogada de ataque do Fortaleza. Quando o Fortaleza perde a bola, eu vi na hora como o Fortaleza voltou mais lentamente, sabe? Lentamente. Eu falei, cara, não... tem que ser rápido. É Libertadores, cara, não dá pra relaxar. Não ache que é décima terceira rodada de uma Série A que os caras... É, cara. é um jogo valioso, velho. É um jogo valioso. É um jogo de Libertadores. A mentalidade tem que ser diferente. A mentalidade tem que ser pegada em cima de pegada. E eu compreendo que muitos jogadores de Fortaleza vendo de uma maratona, muitos, muitos campeonatos e tudo mais, mas não dá para relaxar nenhum segundo. E no momento que relaxou, como eu já tinha falado do lado do lance do Felipe, o um jogador do Alianza Lima, muito, mas sim com um latifúndio enorme, aí o Moisés não, não voltou, quando o Felipe se tocou, não deu tempo de chegar, o cruzamento com muita liberdade, e o Sebadios, e assim, o Sebadios realmente chegou atrasado? Chegou. Mas eu acho o maior erro foi deixar o jogador que fez o cruzamento, mas com muita liberdade. Era muita liberdade. Não se permite, independentemente contra o adversário que você vai enfrentar, tamanha liberdade como o Fortaleza cedeu para esse cruzamento e aí toma um empate. E na hora, na hora, na rádio eu cheguei, eu cheguei a falar. O Fortaleza pediu para isso, porque você não pode deixar nenhum adversário ter nenhum momento de respiro, você jogando em casa, você jogando muito melhor, você ao lado do seu torcedor, o Fortaleza... Era para não deixar o Alianza Lima de maneira nenhuma imaginar que pudesse ter uma possibilidade de empate. Nenhuma. Fortaleza era para ter a bola, era para tentar buscar o segundo gol, se possível fazer o terceiro gol, porque o primeiro tempo já indicava isso. Então não era para ficar naquela, naquela naquele conto de fadas, tipo, estamos jogando a Libertadores, estamos conseguindo a primeira vitória, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, mas vamos, vamos pensar no jogo. E o Fortaleza repetiu as, os mesmos problemas e que me incomodou demais de jogos passados, de arrefecer de, no, de ficar desatento de deixar o adversário que está jogando mal crescer na partida, e na hora do empate eu falei, agora o Fortaleza pode estar comprometendo até a sua classificação para uma possível vaga de Sul-Americana no mínimo, né, então na hora, naquele momento, aí o Voivoda muda o meio de campo, né, ele saca o Lucas Lima, que estava muito desgastado para colocar o pietri e depois saca o Justa, foi o Jussa no primeiro?
3: Jusse, o, Jusse, é o Jusse, né? Jusse, cansado para o Hércules
4: para entrar o Hércules. O Hércules que tem realmente uma boa qualidade de passe e que a gente já tinha elogiado aqui pelas finais do estadual, porque ele era um jogador que tinha evoluído muito desses jogos das finais. E a, e a jogada muito passando por esses dois jogadores. O Depietre com a bola, toca no Pikachu, que de primeira já ajeita para o Hércules e aí na hora da finalização ali a falha do gramado, <risos> a falha do gramado, suficiente a ponto de tirar da mão do goleiro da equipe do Alianza Lima. Então, ela deu uma picada logo antes para fazer o 2x1. E aí, como disse o Luca, a chance final, que aí novamente não dá para perder chance como essa. O Fortaleza tinha que ter feito desse jogo, Celso, do volume de oportunidades que fez um placar melhor. O 2x1, ele, ele, ele é muito bom, mas ele, assim... Pra, pensando mais à frente, ele poderia ter sido mais, entendeu? Então Fortaleza era para ter tido um pouco mais, embora no final Fortaleza tenha trabalhado ali mais a vitória e deu para compreender. Mas a chance que perdeu ali o De Pietri, cara, daria para ter dado mais uma passada com a bola. O jogador que estava correndo atrás não chegaria, se ele desse mais uma passada, chegaria mais à frente e poderia até olhar para o lado, porque também o Kaiser, né, tinha corrido junto com ele para tentar pegar essa bola do lado. Então, eu acho que Fortaleza. Obviamente, né comemora essa vitória importante, mas o sentimento, né? pelo menos na minha percepção, é de que poderia ter sido um resultado mais tranquilo. A ponto até, e aí olhando o pior cenário possível para o Fortaleza, se for para brigar realmente pela Sul-Americana, você poderia se dar ao luxo até de perder, quem sabe, por um gol de diferença jogando lá no Peru. Então, claro, vai depender da próxima rodada, mas o Fortaleza garante a primeira vitória, faz história, né a primeira vitória de uma equipe cearense na Libertadores, mas eu, eu ainda fiquei com aquele sentimento de que, pô, podia ter sido mais. O jogo se desenhou para bem mais do que o 2x1, tão suado que pareceu.
0: Pois é, acaba sendo um, um resultado é, necessário, acima de tudo, para o Fortaleza, Minhoca. É, e sei que você gosta e, e sempre de ressaltar que suas leituras vão para além do resultado, mas acho que esse jogo especificamente foi, foi daquele, né, Minhoca? Que o resultado acaba sendo mais relevante que qualquer coisa. Mas é claro que é preciso pegar os ensinamentos dos erros cometidos contra a Aliança e projetar para frente, porque é, podemos até já, já cravar, né, que está finalizada a partida, é, a vitória do River é, sobre o Colo-Colo. O jogo que foi no Monumental de Santiago, né? jogo é, no Chile, portanto, é, acaba deixando justamente essa possibilidade muito viva para o Fortaleza. Afinal de contas, ainda tem esse compromisso com o Colo-Colo na sexta e última rodada da fase de grupo. Mas eu acho que, se a gente somar tudo, né, essa terceira rodada, ela reposiciona as expectativas do torcedor tricolor, né?
4: É, assim, o primeiro ponto que eu acho desse... Eu falei isso aqui na derrota pro River Plate, né? É, uhum. Na semana... Enfim, duas semanas atrás. Eu falei, é melhor torcer pro River contra o Colo-Colo. Não é porque só o River tem que ser o primeiro colocado, como muita gente imagina. Mas é porque o River é o próximo adversário do Fortaleza. Se o River viesse pra Fortaleza com sete ou seis pontos, o River viria querendo muito jogo. Junhento, né? com nove jogo. Com nove pontos, o River ainda vai querer jogo ele vai querer jogo, mas o River mas pode até sair da uma... É, não, mas é o último jogo fora de casa do River, o River dependendo pode até dar uma pensada, tipo assim, cara, quer saber, vou preservar aqui dois, três jogadores, talvez ele não venha com força, mas talvez, talvez, e isso pode ser bom para o Fortaleza, mas Sem mesmo dúvida. assim, o River Plate mesmo poupando duas, três peças, ainda é mais time do que o Fortaleza. Pro Fortaleza fazer uma vitória épica diante do River Plate, tem que jogar muita bola, tem que jogar muita bola. E claro, vai ter o apoio do torcedor. Mas essa vitória do River, eu considero muito boa para o Fortaleza, porque eu acho que essa, isso que você mencionou, a briga contra o Colo-Colo, cara, primeiro tem que se chegar até o Chile com a possibilidade. Como o Fortaleza. Ah, sem largou. dúvida, sem dúvida. É, sem dúvida. Porque, é porque assim, o Fortaleza largou com zero, né? Duas rodadas e já tava horrível o Colo-Colo com duas rodadas na frente. É
0: porque, porque ele já perdeu, ele abre perdendo esse jogo decisivo com o Colo-Colo. o próprio Colo-Colo, é, é, exato. Casa. Inevitavelmente a gente projeta para o próximo. E né? um ponto que eu destaquei na
4: hora da minha análise do jogo, a questão do saldo de gols. O Fortaleza não Sim. fez desse jogo, que era o um jogo teoricamente mais fácil, para fazer um placar mais elástico, para dar uma condição melhor. Para você, até por exemplo, pode ser que o Fortaleza precise ganhar do Colo Colo lá no Chile por dois gols de diferença ou ganhar lá já não vai ser tão fácil se chegar com a possibilidade de classificação. Imagina você ganhar por uma diferença de dois ou mais gols aí é mais complicado. Não conseguiu eu, eu... é eu, por exemplo, eu, eu até vi que o, o Colo Colo diminuiu o placar, foi péssimo para o Fortaleza teria sido melhor que, que o River Plate ampliasse mais o placar para ter uma possibilidade ainda no último jogo, mas até lá o Fortaleza vai ter o River Plate, vai ter o jogo contra o Aliança Lima fora de casa, que vai ser outro contexto, não vai ser o mesmo jogo de hoje, mesmo o Aliança Lima tendo chutado muito pouquíssimo, vai ser uma equipe muito mais agressiva, porque eles também vão querer, no mínimo, essa terceira vaga e vão olhar para o Fortaleza tendo essa condição, a não ser que o Fortaleza vença seu jogo, e aí vai ficar aquela dúvida, para quem torcer... O Aliança né? pode é. chegar
3: time de morto né, também no outro time.
4: É, exatamente, pode acontecer isso. Mas, em todo caso, eu acho que é mais importante para o Fortaleza jogar o jogo do River Plate, porque não dá para pensar nessa classificação de oitava de, de Libertadores enquanto você não passar pelas duas outras etapas que você tem a enfrentar. Então, é ir no jogo a jogo mesmo e, principalmente, tendo, ter o foco também na Série A. Porque o Fortaleza hoje é lanterna e cada jogo né, que da Série A se torna muito importante porque não dá para ficar adiando esse, esse tempo todo dentro de um Z4, que aí se torna mais, mais complicado. Concordo,
0: Luca. Você é, quer trazer sua leitura complementar do jogo?
3: Não sem dúvidas, né? O Fortaleza hoje, né? O resultado ele foi importante, mas o Fortaleza podia ter feito um goleado hoje. Ele jogou para isso, ele perdeu chances é, para isso. E aqui onde pesa, talvez, o rodízio não tão feito durante a Copa do Nordeste ou no jogo contra o Calcaia na sexta-feira. O Fortaleza. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que o gol do da Lima, ele começa de uma falha do Justa, né? ele perde a bola na intermediária, porque eu acho que o Jussa já não tinha mais perna. E o Jussa foi injustamente vaiado hoje, eu achei que ele até foi bem, e eu entendo assim muito, ah, por que, que ele jogou? E vendo ele jogou o jogo, né, deu para entender porque o Jussa jogou. Primeira coisa porque o Jussa jogou foi para o Fortaleza, ele normalmente ele joga com linha de 3, saindo pro jogo, mas muitas muitas vezes ele joga no linha de 2. Porque um sempre sobe. E hoje, em momento algum, o, o Voiva deixou isso acontecer. Em momento algum, o Voiva abandonou a linha de três defensiva hoje. Se o Benevenuto subia, o Justa fazia o, terceiro, o zagueiro central. Se o Tite subia, o Justa ia para o zagueiro na esquerda. Se o, o Sebalho é. subia, o, é, o, o Justa vinha para trás e o Benevenuto abria para a direita. Ele, em momento algum, abandonou. Além de três atrás. Até porque o, 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 a gente viu no jogo contra o Paulo Colo, que o Alianza Lima ataca com muito perigo. E tem um, uma bola longa para o Barcos, que é muito perigosa. Ele tinha, a sofreu com isso nos dois primeiros jogos. Então ele tinha que matar isso. E, querendo ou não, ele pode ser entre os cinco volantes o mais frágil tecnicamente. Mas defensivamente ele é o melhor. Ele então que cobre, ele não joga de intensidade como o Edson. Eu estava tendo essa discussão. O José não tem intensidade, não tem intensidade do Hércules, mas o, o jogo não pedia a intensidade do Hércules. Talvez contra o River peça a intensidade do Hércules. Mas hoje não pedia. Pedir um jogador que cobrisse o espaço e cobrisse a bola longa, que não é o Zé Welles, que não é o, o, é o, o Hércules, que não é o Ronald. Precisava de um jogador que cobrisse essa bola longa, que fosse talvez um pouco mais alto. Querendo ou não, ele é, tem 1,83m, ele é entre os volantes é o mais alto, né? É, tanto que ele já jogou de zagueiro em algumas oportunidades e então acho um pouco injusta essa crítica, e foi uma falha generalizada né? uma falha que o Crispim não chega a tempo acho inclusive que o Crispim não jogou bem novamente é, o Moisés não chega a tempo não retorna a tempo Felipe também não estava na jogada estava oficialmente Tite não vai para dar o bote tá atrasado, também chega atrasado o Benevenuto está marcando o Barcos e deixa o Barcos livre. E aí o, o, o Cebalos não, não sabe quem marcar, então ele não vai nem no Lescano, nem no Barcos. Ele deixa os dois completamente livres, ele se perde no lance. Acho que talvez a situação é que ele devia ter atacado a bola, já que, não, já que o Benevenuto é, deixou ele contra dois. E não foi a única vez no jogo, né? Isso já que tinha acontecido no primeiro tempo. É, e o Marcos também falhou. Já que o Max não na bola daquela, tem que sair, ele ficou no meio do caminho. É, vai, se joga na bola, e não foi a única falha dele no jogo. Eu até pensar que o melhor que eu falar, que logo após o lance do Felipe, o, o Max teve uma saída de bola errada também, que deixou um 3 contra 3. Um e o Fortaleza conseguiu, ainda bem, cortar a bola. Mas hoje, foi uma falha generalizada. Mas o Fortaleza conseguiu superar o seu próprio nervosismo tem um jogo dificílimo no sábado, no domingo, dificílimo, é, tem jogadores como o Pikachu, o Pikachu está tá esperando muito esse jogo do Vitória, eu acho que o Pikachu já não tem mais perna, porque é só 90, 90, 90, 90, 90, 90. A gente está falando de um jogador que já entregou 16 gols essa temporada, entre gols e assistências, hoje ele passou dos dois gols, e curiosamente, passou dos dois gols sendo um dos piores jogadores em campo. Verdade. É, mas mostra como ele é importante para esse time. O time consegue vencer, é, não vou dizer que convenceu, que foi o um grande jogo, não, não foi ainda, mas já está muito mais próximo do Fortaleza, que a gente pode ver, né? que deve ver, por tudo que se espera, do que, por exemplo, na final da Copa do Nordeste. Hoje, o Fortaleza fez tecnicamente seu melhor jogo na Copa Libertadores e o número de gols perdidos é alarmante, é... mas, ao mesmo tempo, consegue uma vitória, despacha um pouquinho daquele peso e, quem sabe, se tudo der certo, vão um pouquinho mais leve contra o Corinthians e a gente sabe que empate na Neoquímica Arena é goleada.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem é, dúvida. Vamos seguir aqui para a segunda parte da nossa análise, agora com olhar para os destaques individuais. Então, meu companheiro Tiago Mioca, por favor, fica à vontade, meu cara.
4: Vamos lá, né, destacar os positivos. Cara, o Lucas Lima jogou muito esse jogo, muito, 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 muito. E eu lamento muito quando os, os, os caras que recebem a bola dele, assim, na boa para tentar fazer um gol, desperdiçam, sabe? porque esse cara merece, cara, no mínimo uma assistência, no mínimo. Ele, ele tá entregando muitas possibilidades de gol, muitas possibilidades de gol. E eu sempre fui um pé, um pé atrás com o Lucas Lima, desde quando chegou ano passado, até quando começou bem nessa temporada, eu falei vamos ver, vamos ver jogos maiores, quero ver se o Lucas Nima vai jogar. E ele tá jogando bem, cara, não tem como não negar. É um jogador que tem muita qualidade e, e o, o grande porém que eu acho é porque realmente você não tem um jogador substituto, né? Acho até que o, o próprio... É, Voivoda tem que começar a pensar em outras alternativas que não o Vargas, certo? Romarinho pode jogar naquela posição, De Pietro por exemplo, entrou um pouco nessa função bem... hoje, né? Então, assim, eu acho que já que o Vargas não tá bem, e o Lucas Lima, obviamente, não dá pra jogar contra o Corinthians, contra o Riff, não dá pra jogar todos os jogos, tem que segurar ele em algum, em algum momento. Então, acredito que até talvez para esse jogo contra o Corinthians, uma outra alternativa possa ser pensada, se, por exemplo, ele tiver já num desgaste muito alto, também por conta disso. Mas é, o Lucas Lima jogou demais, jogou demais. A jogada do primeiro gol foi toda dele, os escanteios que ele bateu, teve para a cabeçada do Benevenuto, que acabou desviando no Tite, é, uma, uma falta que ele chegou, acho que foi o escanteio que ele bateu também no segundo tempo, que foi uma falta que ele bateu também com muito perigo. Então, assim... Foi o melhor jogador do Fortaleza, porque esteve em todos os lados do campo. Caiu pela esquerda, pela direita, no meio. Sempre chamou o jogo. Então, esse Lucas Lima é o Lucas Lima que o torcedor, digamos, imaginava querer, né? pelo menos eu acho, é, jogando com o Fortaleza. Foi um jogador, realmente, que chamou o jogo. Então, para mim, ele foi o melhor da partida. O outro que eu vou destacar de maneira positiva, cara, eu vou colocar o Hércules por toda a estrela, né? Porque o cara sai do banco. E o cara... Ele, ele sempre tenta se chute de fora da área muitas vezes e faz o gol, né? Pô, imagina na cabeça do garoto você entrar no jogo de Libertadores, ele que já tinha vivido, né? Jogar o primeiro jogo da Libertadores e fazer o gol da vitória, né? Então, assim, para ele deve ser muito especial. E ele tirou praticamente Fortaleza ali daquele desafogo, né? Porque o jogo tá o jogo, ganhou uma outra, uma, uma outra situação para aquele momento, né? E também o próprio, o próprio Pikachu também que. Acionou rápido, né? O Pikachu não perdeu muito tempo ali para soltar, soltar aquela bola. Mas o Hércules entra também nesse meu pódio. E o terceiro, mesmo fazendo as ponderações de que ele quase compromete o Fortaleza quando estava 1x0, eu gostei muito da partida do Felipe. Gostei mesmo da partida do Felipe. Eu acho que ele brigou muito, e olha que ele não é um cara de muito embate, ele não tem esse perfil, mas ele conseguiu recuperar muita bola, conseguiu muitas vezes. Ser o cara da cadência certa do Fortaleza, mas, cara, assim, por pouco, por pouco mesmo, ele não sai de um pódio positivo para mim, para um pódio negativo, porque ele, por, por um momento, ele praticamente deu uma chance clara para a equipe do Alianza Lima, que foi aquela perda de bola que depois caiu no pé do Barcos, que quase fez. Mas o, o Felipe jogou muito bem, muito bem. A questão é esse. Cara, é aquela coisa, né, né, Luca? É como se bastasse o primeiro cochilo dele. E tudo pode realmente ser jogado por espaço, mas ele tem muita qualidade, muita qualidade, construção de jogo, joga sempre, sabe, pensando à frente do que muitos jogadores em campo.
0: Tu falou Hércules, Felipe e... e Lucas, Lucas Lima, Lima primeiro. Lucas Lima, sim, sim, sim. É, eu, eu tinha ficado na dúvida se tu tinha mencionado Lucas Lima ou não, porque para mim Lucas Lima foi o melhor em campo também. É... Sim, sim, sim. Acho que que Hércules foi muito bem, mas acho que Lucas Lima... É, Hércules foi
4: eleito o melhor da partida, mas eu acho que é o protocolo lá do... da Comebol, é, né? né? O cara faz o gol da vitória é e o gol. É. da
0: vitória, mas é. É. Não, o que não deixa o de o ser, Paulo, relevante É o Nordeste FC, né? É, <risos> mais ou menos. Porque a bronca do Nordeste FC é que a galera bota... Pode você escolher, sei lá, entre três nomes, muito cedo, pô. Tem que indicar muito mas cedo. se o jogo aí... terminar, né? Porque o cara vai fazer como... um gol... 15 minutos do segundo tempo, a galera está pedindo é. para você é, é, apontar. Porra, véio, tem Garcia coisa nunca caralho. seria o melhor, o melhor da partida,
4: <risos> né, Luca? <Não> é <risos>
0: nunca, nunca. Mas o é, que é, eu tava falando sobre o Lucas Lima que, é que eu acho que ele foi o, o melhor da partida, apesar de não ter participado diretamente aí dos gols. E era isso que eu ia mencionar. Pikachu, que eu concordo com vocês, teve longe de fazer uma, uma partida brilhante, né? muito pelo contrário, taticamente, em relação a posicionamento, talvez intensidade, escolhas, me fazendo a partida muito ruim. Entretanto, por, meteu duas assistências. Isso pesa pra caralho e isso faz por exemplo, com que eu coloque ele no meu pódio. Ele estaria no meu pódio é, pelas duas assistências. Isso, Pikachu. Mas, Luca, é, queria saber o que é que você achou, quem foram os seus três destaques. É, Mioca foi com Lucas Lima... Hércules e Felipe.
3: Eu vou começar é, com o meu pódio, que esse rapaz vai pro meu pódio positivo e negativo. Ele vai pros dois. Né? Tá caposo, Chegou esses é dois. Chegou é nesse Pikachu, dia. Né? É Pikachu. É. Não tem como, cara. É, ele vai pros dois pódios, mas vou falar, quando a gente chegar no negativo, eu vou falar sobre isso. Amigo, os dois, cara, dois pódios é foda. O cara. É, porque é tipo aquele, você faz o ranking da, é, das das coisas que você, filmes que você já fez. Ganhou, o, tá jogo, um piores, tipo, ganhou, ganhou o jogo, pô. Ganhou o jogo.
0: Mas ganhou o jogo. É. Não, não o jogo foi dele. não porra. Dá. <risos> dá. Dá não, pô. Dá, dá não Ganhou filho. o jogo, pô. Esse
3: cara resolveu o é, é pô. Vai é, <risos> Desde que ele não ganhou, ele tentou entregar várias vezes. Só não deu certo. Contra o River, ele não pode fazer os erros que ele fez hoje. De forma alguma. Hum. É... Então, mas ele vê aí que não dá, não dá para O jogo dele, tecnicamente, todo foi ruim. Mas são dos dois lances do gol, e isso é o que vale, por isso que ele fica em terceiro lugar. Porque em um recorde de 5 segundos que geraram dois gols, ele acertou. Ou seja, em 89 minutos e 55 segundos, ele não jogou nada. Naqueles 5 segundos foram dois gols e ele tentando tá entrando por causa Orra. disso. <risos> Aqui é. Você tem que analisar a partida, né? Não pode analisar só o recorte.
0: Tá bom, tá bom.
3: É, em segundo, fica pra mim aqui, Felipe também. É, podia ter entrado na passada se não tivesse errado, né? Mas se tivesse, é, tivesse dado o gol pro Marcos. Mas, cara, é impressionante como o time é outro, Felipe. O time é outro em criatividade, o time é outro em toque de bola, é outro em ritmo, é outro até defensivamente. E uma grande característica do Felipe dessa temporada, diferente das demais, é que o Felipe não tá levando cartão que era uma coisa que era, ele levava o cartão, jogo sim, jogo não, e jogo também, na temporada passada. O Felipe é desde 2018, e olha que forteza ele teve nesse período, o Derlei no elenco, sendo titular em partes dessa época, o Felipe foi o recordista de cartão em três, em quatro temporadas seguidas pelo Fortaleza. Então, ele tem levado, eu acho que ele levou um ou dois cartões no máximo nessa temporada, e um foi para reclamação. Ou seja, jogando 14 partidas. Então ele não está levando cartão. É muito importante. E mostra um muito o grande jogo hoje, novamente, que ele fez. de o ritmo, segurou. Quando o time precisou do resultado, fez a cera Parece que um cara que jogou 300 Libertadores e hoje estava só no seu segundo jogo de Libertadores. É... No seu terceiro tempo, que ele entrou em intervalo contra o Colo-Colo. E também deu outro ritmo ao jogo contra o Colo-Colo. Apesar de ter com, com, com o Fafara do Andazzo, ele ter custado toda a estratégia do, do do foi embora quando colocou -Colo, em quatro minutos no tempo. E primeiro não tem como ser diferente, cara. Mais cedo eu estava comentando a importância do Lucas Lima. No eu fiz um, um vídeo para o meu amigo Diego Figueiredo, lançou um canal no YouTube e eu comentei que o jogo de hoje é importante o Lucas Lima fazer uma coisa diferente do que ele vinha fazendo nos jogos de mais importância. Quem não fez nos jogos contra o Cuiabá, o Cuiabá não, quem não jogou. Mas contra... ele não fez isso contra o Inter, não fez isso nos jogos iniciais da Libertadores, que era se aproximar dos dois volantes. E eu acho que a entrada do Jússia foi muito importante para isso, porque deu espaço. né? O Jússia cobriu muito bem o espaço, um espaço ali na de contragolpe. Então, deu muito espaço para o Lucas Lima rodar o jogo, que era o que estava faltando, que estava precisando isso. E eu tinha comentado justamente que uma das jogadas que eu mais queria ver e não tinha visto na Libertadores era o Crispim abrir pela direita para o Pikachu, Vim para o meio. Que é uma troca, uma troca que eles fazem, inclusive fizeram um dos gols contra o Calcaia. Né? Alguns jogadores contra o Calcaia eles fazem isso essa temporada, que é muito importante. O Lucas abre na direita, ou seja, ele, então ele puxa a marcação para cá e o, o Pikachu faz o facão por dentro. E normalmente o Pikachu vem livre. E o gol, o primeiro gol sai justamente nessa jogada. Ele vem na lateral, está na, na ala direita ali, faz uma bela jogada individual. Um, um, girando para ser um jogador do Alesa Lima faz o facão para o Pikachu que dá voltando para o Romero que vai ser minha menção rosa porque só camisa 9, que é camisa 9 faz o gol que o Romero fez não tinha um jogador no banco do Fortaleza com todo respeito ao Kaiser, ao Robson eu acho muito difícil que eles fizeram, fizessem, podia até fazer mas a possibilidade entre o Romero e os outros fazerem é muito maior do Romero fazer e não só, não só isso, o Romero entra na história né? o Romero se torna estrangeiro com o maior gol, número de gols no Castelão passa o Steven Mendoza do Sará com sete gols o Romero tem oito e o Romero to se torna o primeiro jogador da história do Fortaleza a marcar gols em âmbito estadual regional nacional e internacional o primeiro, ninguém nunca tinha feito isso antes então ele quebra ali duas marcas importantíssimas então fica para mim uma menção O quarto lugar ali quase pegando o pé do Pikachu, se o Pikachu não tivesse dado duas assistências.
0: Então vamos para os destaques negativos agora. Vai começar contigo mesmo, Luca. Eu quero que tu bote aí é, Pikachu no, nos piores para a turma continuar te, te cornetando. Ele, fique, ele ficou em terceiro. Ele não foi o pior. Porque não dá para colocar em pior um cara que dá duas nos assistências. Os dois podem, né?
3: Os dois podes. Terceiro lugar. Duas medalhas de bronze. Tu tá mutado, Márcio. Tu tá lutado.
0: Tu tá lutado, Celso. É que eu tô encareado, bicho. Eu tô careado aqui contigo, pô. Como é que tu coloca o cara que deu duas assistências, os dois gols que o Fortaleza fez, nasceu do pé do cara. Como é que o cara coloca teus pior... Nem que ele tivesse feito dois gols contra, porra. Foi, ele errou
3: demais. Ele foi mal no jogo. Ele errou tudo. Menos dois lances. E graças ao Morrinho, não um deu certo. Falem falou tão mal do gramado do Castelão deu três pontos para o Fortaleza hoje já valeu a pena esse gramado ruim aí é, e disse que chuva e nem fale precisou não. desligar.
0: Fale não
3: fale não <risos> aí aí não precisou de ligar nada não precisa disso é, aqui é diferente então cara o time foi bem ele foi mal errou muitos lances taticamente matou muitos contra ataques então, por isso, ele fica nesse terceiro lugar aqui também. É um jogador importante, que precisa de descanso. E hoje ele foi do 8 a 80, né? Foi do 8. No, em momentos que ele deixou a desejar, de faltar. Tanto que teve que sair para entrar do Tinga, que já não tava aguentando. Mas ele fica em terceiro lugar. E segundo para mim, cara, é um jogador que eu já vi um criticando aqui há um tempinho. E eu acho que ele é importante, ele é titular para mim, continua sendo titular, que a gente precisa dele nesse time ainda é que ele dá um toque diferente, mas o um Crispim, defensivamente, não entrega, e hoje, novamente, tudo que era jogada, cruzamento, saía pelo lado dele, não foi bem. É... Até pensava que ele ia com, com o Sebalhos pela esquerda para ter um pouco mais de velocidade, mas eu acho que a situação do Tinga, fisicamente, ainda não era a ideal. Então, entre o Tinga e o Tite, ele deve ter escolhido o Tinga para descansar. É... Então, Crispim não, não foi bem. Até pensava que ele ia tirar o Crispim em algum momento para o Juninho entrar, mas Crispim não foi bem novamente. É, mas ainda jogador necessário. Mas hoje não foi bem e para mim ficou lá. E para mim o pior em campo, né? é, é até difícil dizer isso, né, cara? Porque o jogo o time não teve ninguém assim muito mal. E eu vou colocar ele como pior em campo. Apesar de ele não ter feito um partido ruim. Porque ele entrega muito. Mas ele erra tanto na última decisão, na tomada de decisão, que ele pode dribar 50 caras. Se ele não tocar certo, ou não finalizar certo, não vai adiantar de nada. Que é o então, Moisés. Ele é um cara que tem muito potencial. Mas ele tem que Melhorar essa tomada de decisão dele para ontem. Para ontem, jogo passado a gente criticou isso. Que o Melhor falou que ele às vezes puxa a bola para dentro e vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Hoje de novo,
1: ele fez isso Mais uma,
3: uma para dentro e uma para fora. Ele fez isso. Ele é um jogador que tem muito potencial, muita qualidade, mas ele precisa melhorar essa tomada de decisão porque se tá ali 0x0 com o River, jogo dominado, jogo ali finalzinho. 47 do segundo tempo. Ele não pode errar a tomada de decisão. Porque se ele erra, pode custar uma vitória, pode custar uma vaga, pode custar a história do Fortaleza na temporada 2022. E hoje ele tomou muitas decisões erradas. Muitas, quase todas. Ele faz bem lance, ele começa a ver o lance, mas aquele negócio, com todo respeito aqui, desculpe, porque eu, eu prometi a mim mesmo que eu ia falar menos palavrão. Mas não dá o Moisés é aquele jogador vencendo nos últimos jogos, em alguns momentos olha que ele é o melhor, um, jogador, um dos melhores jogadores do time na temporada o Moisés é aquele jogador que às vezes a gente olha você não caga no começo, você vai cagar no final da jogada e hoje foi justamente ele fez, sempre na segunda parte praticamente todos os lances ele tem que melhorar essa segunda essa tomada de decisão, você não melhora essa tomada de decisão, pode custar caro pro Fortaleza e pode custar caro até para a confiança dele que tinha dado a melhorada nos últimos jogos ele deu um, um boost, então ele tem que melhorar essa tomada de decisão, porque isso faz bem para o time, mas também para ele, como um jogador ali que está se estabelecendo como num, num, um clube de primeira divisão, por toda a caminhada que ele teve, ele precisa dessa confiança, especialmente para não errar tanto. E aí eu vou deixar com o Minhoca, que ele já tá aqui, o Minhoca está se coçando.
0: Minhoca... Não, não. Tragos negativos, mas eu queria que você é, incluísse aí na sua análise o que você achou de Max Wallace, Tite e Sebastião. Eu acho, inclusive, que é Sebastião que está marcando. É, é... na né? jogada
4: do cruzamento. É,
0: é né? E eu, é. eu acho que Sebastião que, que falhou ali. Max Wallace também acho que falhou naquele lance. E, e Tite eu não, não venho gostando dele já, já há algum tempo. Então queria que você passasse aí por essa, essa linha de defesa do, do Fortaleza também na sua análise, meu cara. E justo cara, assim,
4: também. To, né? Todo jogo, todo jogo, assim, não tem um jogador que saia do jogo. É muito difícil imaginar um jogador que não saia do jogo sem um erro, né? Todo jogador vai cometer algum erro na partida. Alguns acabam sendo determinantes, né? Pô, a gente acabou de falar que o Felipe, talvez, se o gol do empate saiu, o Felipe hoje estaria sendo aqui no final dessa partida. Possivelmente na lista do. Possivelmente o pior da partida. No momento que o faz 1x0, um minuto depois, o Felipe relaxou e, para mim, entrou, mesmo assim, no pódio positivo. Porque, graças ao Barcos que chutou para fora, acabou aliviando o lado dele. Mas todo jogador erra. E aí, um ponto principal que eu já vi aqui, que o chat está muito. Assim, já tem uma certa. uma certa recorrência de falar dos piores, certo? Então, por exemplo, como o Luca mencionou, o Moisés está nas graças da torcida. O Crispim é um jogador que o torcedor gosta. Então, esses caras, se eles jogarem mal, tem torcedor que acha que o Jussa e o Max vão ser piores do que Crispim e Moisés. Isso é um erro. Isso é um erro de leitura. Porque você pode não gostar de um determinado jogador, mas você não pode ser injusto ou até a passar um pano para determinados jogadores que têm bem mais qualidade. Eu não tenho dúvida que Moisés e Crispim são muito mais jogadores do que o Max e do que o próprio do que o próprio Jussa, mas na partida de hoje, o Max e o Jussa não foram não foram piores do que Crispim e Moisés, não foram não foram melhores do que o, o Pikachu pô. O Pikachu errou demais o Pikachu, como eu estava descrevendo o jogo, Celso, o Pikachu pegou muita bola livre e não conseguiu dar sequência, ele pegou uma bola limpa no primeiro tempo e ele conseguiu chutar para fora esse não é o Pikachu que a gente conhece pode ter sido uma noite ruim dele o Pikachu no geral é assim? não é assim, mas o Pikachu fez uma partida. Se a gente, nesse jogo que ele jogou mal, não puder falar mal do Pikachu, não puder falar mal do, 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 do Moisés e não puder falar mal do Crispim, qual outro jogo? E precisa ser chamado a atenção. O próprio Pikachu, nesse lance que ele estou para fora, que ele tava livre, por exemplo, ele mesmo ficou irritado com ele. Porque ele sabe que não costuma perder. Então, nesse aspecto, o, o Pikachu, mesmo tendo dado duas assistências, o Pikachu... Não jogou bem. O Pikachu, para mim, vai entrar nesse pódio na mesma colocação que o Lucas colocou. Porque o Pikachu teve muitas oportunidades, chegadas boas no ataque, chegadas em que a defesa do Aliança estava bem exposta e ele errou. Ele errou. E isso pode cobrar um preço mais na frente, se por acaso, saldo pesado. Mas não foi só ele o culpado. É... A minha segunda colocação também vai para o Crispim. O Crispim foi um jogador que foi pouco participativo. Ele ajudou mais na construção de trás, mas ofensivamente sabe aquele é passe mais em profundidade aparecer um pouco mais à frente faltou um pouco mais dele e obviamente o, o pior da partida foi o Moisés mas é, ainda vou falar aqui um pouco do Moisés né? o Moisés como a gente tinha, tinha falado né tanto essa esse tipo de jogada que ele vai levando vai levando vai levando e aí quando precisa da tomada de decisão certa ele erra mas também até mesmo de tentar fazer umas jogadas quando quando ele 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 quer mostrar algo a mais né ele quer fazer um ele vai bater, por exemplo, ele fez uma jogada até bem feita, que ele foi tentar o cruzamento, ele pisa, o cara passa direto e ele faz o cruzamento na área. Então ele tem que ser um pouco mais a tomada de decisão. Acho que é isso onde o onde de Moisés mais caiu nos últimos jogos. Ele não está mais rendendo como antes. Não sei se Voivoda pensa em modificar ali para o jogo do Corinthians, mas é um jogador que precisa ser mais é, cobrado na tomada de decisão para alguns momentos. E vou fazer algumas menções aqui. É... O nome que o Lucas sempre mencionava aqui, que era o caso do Kaiser, cara, o Kaiser, eu não sei se ele tá em condições físicas de jogar, aparentemente. E parece. Porque... Não é. Fica. Não tá jogando, ele, ele não pega na bola. Ele não pega na bola, Ele está andando em campo, assim. Parece que ele entrou em campo e acabou de jogar na altitude da Bolívia, a 3.400 pés, assim. O cara entre campo, o cara tá pesado, tá lento, não dá combate ele não faz uma marcação-pressão em cima, ele acabou de entrar em campo, ele não consegue oferecer muita coisa, ele não consegue oferecer muita coisa. E aí é onde entra o problema que eu vejo do Kaiser nesse exato momento, que pode melhorar, pode fazer gols, mas fisicamente me parece que o Kaiser ele não está na mesma balada dos demais. Por isso que me preocupa, e vou colocar essa menção, porque desde a entrada dele em campo, praticamente a chance que ele poderia ter feito foi uma jogada pelo lado direito que ele faz o cruzamento, e a outra que poderia ter sido um possível passe do Depietre para ele já no final da jogo. Ele tava partida. bem atrasado.
3: Ele tava é. na frente do Depietre é. quando o de pega rouba a bola. Ele estava à frente do Depietre, com o Depietre de costas. Consegue ainda chegar muito à frente dele, com a bola no pé. O Benefetto estava muito à frente dele. É. Eu, eu ainda acho que se o Depietre dá mais um passo, o Kaiser não chegava. E tinha dois jogadores na linha. Eu ainda acho que ele não era uma boa, porque ele estava muito atrás. É, e não é de hoje que essa crítica do Kaiser tem que ser feita. Então, mano, e é o um jogador de 6 milhões, né? Compra mais cara da história do Nordeste. Pô. São 6 milhões de reais.
4: É. Tem alguma um coisa no Kaiser. Ca... Tem alguma coisa no Kaiser que não está não tá, é... tá fazendo sentido. Não sei se é questão clínica, não sei se está acima do peso, mas ele não dá nenhum tipo de dinâmica. No setor ofensivo, não consegue fazer uma movimentação que consiga prender a atenção do adversário, sabe? Sair da área para dar um passe e já se apresentar. tá muito, muito, muito pesado. Muito pesado, um jogador muito pesado em campo. Não tem me agradado as entradas do, do, do Kaiser. E, e a outra menção, é aí também o outro puxão, apesar de ter jogado bem, certo? Acho que até jogou bem. Mas teve novamente o Tite. Nossa senhora, velho, ele tem um ele consegue todo jogo a proeza de perder uma bola simples. Impressionante, impressionante. Teve uma saída de bola no primeiro tempo que ele estava com muita tranquilidade. Ninguém pressionando ele. Ninguém. Aí ele demorou, demorou, demorou. Aí o jogador apertou ele estourou para fora. Aí eu falei, cara, como é que pode, cara? tá com a bola livre, tem campo e tem a opção de passe e ele conseguiu colocar a bola para lateral. Aí, tipo assim, cara, é por isso que eu acho que com o tempo, assim, e eu espero que o Fortaleza entenda, o Sebadios tem que ser. Agora, assim, não dá pra falar um A do Tite, contra a entrega, contar... Enfim, tudo aquilo que você olha, não à toa ele é capitão, né ele é um cara de muita entrega, mas assim, na, nas escolhas que faz em campo, e futebol é escolhas, é, é quase chamado efeito borboleta. Se você faz a escolha certa, o outro faz a certa, o outro faz a certa, boa possibilidade de você fazer um gol. Agora, se você faz a coisa errada, uma coisa errada, que é exatamente isso, é uma bola que... A saída da defesa, que não é, era uma besteira, era só sair no simples, gera um lateral, gera uma falta, gera uma perda de bola e aí acaba você tomando gol. Então, são essas situações que, nesse Fortaleza, caras como o Tite precisam entender para não dar possibilidades para um jogo que estava totalmente a seu favor deixar escapar e o Fortaleza teve né, ali um flerte com quase uma tragédia novamente, mas
3: acabou confirmando a vitória. É interessante falar do Tite, porque o Tite é um jogador que a diretoria vem falando em renovar o contrato dele até o final do ano que vem. Então, um zagueiro que não é muito físico né, na questão de explosão e velocidade de 35 anos, que não vem fazendo um bom 2022 e provavelmente não é barato. É o mesmo erro, por exemplo, que a diretoria do fortaleza fez ao manter o Ayrton Paulista e o Oswaldo o 2021. E olha que o Oswaldo na minha opinião, entregou muito na reta final, jogando improvisado de ala esquerda. Só que aquela questão, renovar com jogadores que não vem fazendo um bom tempo, que não são baratos, por, por causa do que eles já entregaram antes, por causa de gratidão. Acho que o às vezes, é, a, a, a renovação com Matheus Vargas não faz o menor sentido. Aí é. a, do, próprio Chris, a, do próprio Lucas Lima não faz muito sentido, apesar que hoje, eu acho que já ele deu a volta por cima, na minha opinião. Eu acho que os números dele são muito mentirosos. Quando a gente olha para o que ele rende em campo, aí ah, não fez gol, não deu assistência. Mas, pô, ele entrega, ele deixa a bola lisinha, ele, ele faz o jogo rodar. Ele... E não é culpa dele que ele não tem assistência. Porque hoje ele deixou jogadores livres em três ou quatro oportunidades. Então não é culpa só dele. A gente não lembra do... Eu não consigo lembrar de jogadas que o Vargas fazia isso nem no ano passado, de criação então a gente é, eu, o, o Tite é justamente isso, é um jogador que eu não entendo não entendo hoje a necessidade de uma renovação, ou de se falar disso agora no, em, no, do, no final de abril tem o ano inteiro para ser jogado eu não entendo a necessidade de já estar se falando disso com o Tite ah, ele pode sair daqui a seis meses, daqui a dois, dois meses ele pode sair de graça beleza mas faz sentido mesmo se virar um jogador assim, ele é tão necessário assim, ele é tão diferenciado que o mercado vai enlouquecidamente atrás dele hoje eu não renovaria ele fez outra partida ruim ele vem fazendo uma temporada inteira abaixo, e não é toque. que várias vezes eu e o Mioca falamos aqui que para mim é questão de tempo até o Ceballo ser titular e eu acho que hoje ele já seria se o Tinga não estivesse mal fisicamente. Eu acho que hoje gente já seria. Vontade, Celso.
0: Pois bem, é, quero saber se vocês querem acrescentar algo que eu deixei de trazer aqui para a nossa pauta, se tem algum tema relevante para a gente fechar as nossas análises.
4: É, acho que bem rápido mesmo, na verdade, sobre o próximo duelo né, contra o Corinthians, como eu estava dizendo, não vai ser um jogo simples, o Corinthians é uma equipe fora de casa e outra dentro de casa. Assim, é bem discrepante mesmo, né? Até conseguiu uma vitória fora de casa contra o Botafogo na né? estreia, mas é uma equipe que está que se acertando, tem um elenco muito bom. E jogar lá, na, o próprio Fortaleza já fez boas partidas lá, mesmo não tendo vencido, como foi 2x2 dois dois aquele do Roduló, ou foi 1x1, um, nem lembro mais. Foi 2x2 dois dois, do Roduló. Do, do, do foi 2x2 ano
3: passado também, lá no 1 1 Mas era ano, ano passado e tu... teve... Um... Que tomou gol no final e tal. Já tem uns três anos que o Fortaleza bate na cara Isso. e também ganha lá.
4: É, Os porque eu, acho que o de 2019 foi aquele jogo que a arbitragem foi horrorosa, até prejudicou o Fortaleza. Mas assim, é, esse jogo do Corinthians não vai ser fácil. E aí é onde o Fortaleza, como o Luca bem mencionou, é tentar trabalhar alguma pontuação. Dá para ganhar? Dá para ganhar, mas não vai ser fácil. Mas precisa tentar trabalhar o ponto. E aí, quando é trabalhar o ponto não é só abdicar de atacar, não. Quando tiver a bola, saber como atacar, como se defender e, principalmente, analisar os atletas. né? O Tite, por exemplo, ele estava citando, o Tite jogou três jogos em cinco dias, jogou hoje e a idade dele pode pesar, então eu acho que pode ser uma alternativa para o Vevudo também segurar. Então, para esse jogo contra o Corinthians, é tentar trabalhar o ponto. Pode até perder, mas tenta trabalhar esse ponto, porque é, esse jogo a menos e enfim, as derrotas que a gente já citou lá no começo da Série A, pesaram
3: muito para o Fortaleza, hoje de seu long é, Tem que lembrar, e aqui é a minha questão, que o Fortaleza não vai ter descanso esse mês. Ele vai jogar todos os meios e, e é. fins de semana, em maio. É, então, o Fortaleza vai ter que trabalhar bem o elenco, que já está bem desgastado. Ou seja, o Fortaleza vai ter uma temporada muito longa. E hoje eu estava comentando, é, comentando, parece que acho que às vezes eu acho que o Voivoda não levou em consideração é, as distâncias que o Fortaleza tem que trabalhar, né, de viagem. Então o Fortaleza vai ter que levar isso, porque depois que o Fortaleza pegar o River aqui na quinta-feira, o Fortaleza vai passar 10 dias fora. que o Fortaleza viaja, é, joga, na verdade, o River é o Paulo de e depois são viagem, 10 dias fora. É. Depois são 10 dias fora. Joga contra o Vitória, é fora, depois pega o Botafogo, dois, provavelmente três dias fora, é, que esse jogo, um dos dois jogos deve ser adiado Aí, ou antecipado é assim. no caso, né e depois viaja para pegar uma aliança já na outra quarta-feira. Então, em um espaço de uma semana, o Fortaleza tem três jogos fora de casa. Não faz o menor sentido, por exemplo, o Fortaleza voltar para Fortaleza. É um desgaste a mais. Então, é... o Fortaleza tem que ter muito cuidado. É uma sequência difícil, três jogos muito difíceis que o Fortaleza tem pela frente no Brasileiro. Corinthians fora, São Paulo em casa, Botafogo fora. Para só aí pegar um time que é chato também, que é o Juventude em casa, mas lá no final de maio. O Fortaleza tem que ter alguma pontuação relevante, talvez uns quatro pontos, uns três, quatro pontos até lá. Porque senão, o desespero, provavelmente três, quatro pontos até lá são Z4, mas talvez não um Z4 tão desesperador quanto, por exemplo, um ou dois pontos ou nenhum ponto. né? Também, infelizmente, é uma realidade em virtude dos jogos que o Fortaleza vai, vai ter e da maratona que o Fortaleza vai ter que presenciar.
0: Pois bem, camaradas. Agradeço enormemente a participação de cada um de vocês. Tá? Agradeço a Luca Laprovita e a Thiago Minhoca, dupla que concluiu o nosso nossa pauta hoje, mas agradeço também a Cláudia Santana e a Luca, Lucas de Holanda, tá? que é, analisaram a vitória do Náutico sobre o CRB. Lembrando que a gente teve aqui nosso querido Clis Mangama, na direção da nossa live, e Rafael Relógio, de volta, é. Rafael Relógio de volta. E mais cedo, Rodrigo me mandou uma mensagem, Relógio voltou na hora certa, falei, meu amigo, aí você deu onde de Castro Cardoso foi, pata... foi exatamente a minha resposta para o Rodrigo. Mas, Relógio, seja bem-vindo de volta, meu irmão. Você nunca saiu, não. Vamos embora. Obrigado, Luca. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Olha o like. Olha o like. Opa! Minha like. Minho like. Aí, ó. Olha aí. Minha like. Aí, meu aí, like. <risos> Cadê o meu like, galera? Deixa eu até abrir é isso, aqui, galera. Né? Que eu, que eu Vocês de chegaram fechar. até aqui,
4: o mínimo que a gente pede é o seu like. Na humildade. Torcedor do Fortaleza que está acompanhando. Ele podia estar tá roubando, né, meu? Deu like. Torcedor que estava secando Fortaleza. Deu like. Quem quer que seja, eu tenho certeza que tem mais de 50 pessoas vendo isso, ou agora, ou depois, também vale para quem está vendo depois, viu? Se Fantástico. você está vendo essa live depois, dê o like, o like. aproveite Deixa e o dê o, o like. like. Chegou até o final, dê o like, é só dar, apertar, que já colabora demais com a turma. Vamos fazer pelo menos uns 300, aí
3: tem 293.
4: Mas,
2: Mas é, ó. vamos chegar. Não, não, faltam 7 likes.
3: Tem, vamos, tem, não, tem, tem mais de Cinco. 7 caras que não deram o like, tem mais de sim, 7 sim. likes aí. Dá pra bater. Cinco likes né? agora. Faltam cinco quatro.
2: Like,
4: não,
3: cinco likes, pô. Vamos lá, pô. Vamos, vamos lá, lá, vamos lá. lá. Tem
4: cinco pessoas, pô. Tem cinco pessoas aí que estão tão, tão, tão de sacanagem, velho. É um não like é só, velho. Não é nem não pra é escrever, possível. não. Dá um like, velho. Só like, só like, vai. Só um like. Entra gente. na só... da mulher, pô. Só um like só. Faltam é, um exatamente. like
3: só.
0: Fechou, olha. Batemos. Não. Batemos, bateu, batemos, batemos. Pronto.
2: Ah, parabéns. Valeu.
4: Mas você que tá vendo depois, deixe seu like também. Deixe seu like, Beijo. que ajuda muito também a minha
0: gente. Vou deixar essa mensagem aqui para vocês virem dormir com ela. Luiz Carlos Araújo. Forte abraço, galera. Obrigado demais, viu? Tô com ele. Acho que o Fortaleza precisa de um goleiro melhor que o Max Waller como titular para os desafios que tem pela frente. Tô falando. tô falando de agora. Obrigado demais a todo mundo. E um forte abraço, galera. Até a próxima. Max Waller. Por favor, se você se sentiu ofendido, tem espaço aqui para me, me provar o contrário, tá? Seja bem-vindo. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.